0: Saludos, queridos amigos. Hoy en el estudio de Alatra TV recibimos al estimado Igor Mikhailovich Danilov. Hola. Y Ekaterina. Hola. El tema de nuestra transmisión de hoy es cómo encontrarse uno mismo. El hecho es que encontrarse a sí mismo y su propósito en la vida es un problema para las personas a cualquier edad, tanto en su juventud como en su vejez. Es interesante ¿Con qué resultado llegan al final de su vida? La gente está decepcionada por cómo ha vivido su vida. Un estudio muy interesante realizado por científicos británicos se ha dado a conocer. Realizaron una encuesta entre personas de 70 años y descubrieron lo siguiente. Todas las personas que llegan a la vejez se arrepienten de haber trabajado en un empleo que no les gustaba, de haber convivido con personas que no querían, de no haber hecho deporte, de no haber viajado o de no haber comido bien cuando eran jóvenes o a lo largo de su vida. Y surge la pregunta, si las circunstancias fueran tales que tuvieran todas estas cosas en sus vidas, ¿se sentirían felices por Elio?
1: Bueno, en primer lugar, ¿qué significa todas las personas? En Gran Bretaña. Dudo que toda la gente, la mayoría, sí, la gran mayoría, pero no todos. Hay personas que son felices Incluso en la vejez. Y en cuanto a la pregunta de que si hubiera otras circunstancias, si tuvieran todas las cosas que enumeraron, que los han decepcionado en la vida, ¿serían felices? Esas personas no habrían sido felices. Porque en primer lugar, son infelices no porque no tengan un empleo que les guste, vivan con personas que no les gusten, sino porque no se encuentran a sí mismas. No se dieron cuenta del propósito básico y más importante el propósito por el que el ser humano está aquí. Y eso es lo que les ha decepcionado. Mientras somos jóvenes, nos sobra tiempo y nos damos cuenta de que aún tenemos mucho por delante, que podemos hacer mucho. Entonces, cuando llega la vejez, las oportunidades desaparecen y nos damos cuenta de que solo tenemos una perspectiva. No hay más. Entonces, viene la concienciación y la comprensión de nuestra vida. que ha pasado sin rumbo? Si una persona no tiene un propósito en la vida, entonces no vive o el propósito es falso. La gente se marca objetivos, se esfuerza por conseguirlos. Cuando los alcanzan, se dan cuenta de que no eran los objetivos adecuados y acaban decepcionados.
0: Este es también un punto interesante sobre los objetivos. Hay un segundo estudio realizado por científicos de Harvard que hoy tiene titulares de un estudio revolucionario en psicología. Llevan 75 años estudiando qué es lo que realmente aporta felicidad a las personas y dónde deben invertir todos sus recursos, todos sus esfuerzos y todo su tiempo y llegaron a la conclusión de que invertir toda su atención, digamos, todos sus recursos internos en las relaciones, en construir relaciones con otras personas, que la felicidad está en las buenas relaciones con la gente.
1: Es en el entendimiento humano. ¿Qué es lo que determina nuestra vida cotidiana? En primer lugar, es la relación con la gente que nos rodea. Y se cree que si nuestras relaciones con las personas que nos rodean son buenas, nuestra vida será buena, porque nada nos molestará. Estaremos tranquilos y conseguiremos lo que nos propongamos. Dime, ¿aspiramos a tener buenas relaciones con la gente que nos rodea? De hecho, es natural y debería ser así. Nuestras relaciones con las personas que nos rodean deben ser siempre buenas. Así es. Pero cualquier relación con cualquier persona comienza en nuestra cabeza y luego ya en la suya. No importa lo que alguien piense de mí, importa lo que yo pienso de él. Al fin y al cabo, mi relación con alguien se forma primero en mi cabeza. Aunque la persona me odie, por ejemplo, me trate mal, me calumnie y todo lo demás, la cuestión es, ¿lo entiendo o no lo entiendo? Si lo entiendo y comprendo quién lo controla y por qué actúa de esa manera, entonces no tengo enemistad hacia él, ni ira, ni odio, como él que tiene hacia mí. Y no existe un problema para mí. Es decir, no vivo con él, o no vivo con esta piedra detrás de la espalda. No tengo piedras, así que vivo tranquilo. Así es como se forma mi relación incluso con los que me odian, por decirlo en sentido figurado. Es muy
0: valioso que no haya piedras escondidas, porque son esas piedras las que te tiran hacia abajo si las tienes dentro.
1: Así es, y aquí hay una simple pregunta. ¿Quién lo tiene más fácil, la persona que está llena de odio o yo? ¿Quién tiene una vida más tranquila? Después de todo, se va a dormir, piensa en ello. Se despierta, piensa en ello. Sin entender siquiera quién es el que me odia ¿A mí o a alguien? ¿O por qué? ¿Qué importa? Cuando un hombre está lleno de odio, de ira, eso lo carcome. Es como el óxido que destruye hasta el metal más resistente. Es odio. Es destructivo.
0: Sin embargo, ¿cómo puede una persona aprender a aceptar a otra persona tal y como es?
1: En primer lugar, hay que aprender a aceptarte a ti mismo y entender quién eres. Hasta que uno no comprenda quién es, ¿Quién es realmente? No el que la conciencia le representa, le parece. O algo a lo que aspira. Y aspiramos principalmente a esas imágenes que nos sugiere nuestra conciencia. A esas imágenes que vemos y a las que queremos parecernos. Son imágenes visibles. Pero, ¿quién es el verdadero tú? Y hasta que no entiendas esto, no entenderás al otro.
0: Esta es también una pregunta muy interesante sobre quién soy yo. Cuando la gente acude a los psicólogos, ¿qué respuesta obtienen? Que eres un conjunto de, digamos, tanto defectos como virtudes. Es decir, hay ciertas cualidades. ¿Y qué tipo de cartas a veces envían las personas? Que una vez cuando me quedé a solas conmigo mismo me pregunté, ¿quién soy yo, el verdadero? Y me di cuenta de que...
1: Y en esta pregunta está la respuesta. Y poca gente piensa en ello. Por desgracia, la psicología... Entendemos lo que es, lo que esta ciencia realmente es, pero no revela este punto. Porque en la propia pregunta, en estas palabras, existe una respuesta. Piensen en ello, amigos. Una vez, cuando me quedé a solas conmigo mismo, ya existe una comprensión de quién soy yo y con quién estoy a solas.
2: También es un momento muy interesante cuando empiezas a preguntarte, bueno, digamos que todos nacemos en este mundo y tenemos que elegir cuál es el futuro, cuál es tu destino en el futuro, cómo adaptarte en este mundo o sobrevivir en este mundo. Así es como se empieza a caminar en círculos. Es decir, sientes en tu interior que algo, consigues una profesión, ya tienes una carrera, todo en el mundo es así, y estabilidad en las relaciones. Pero hay la sensación de que das vueltas en círculo y no puedes salir de él. Como si te faltara, no te llena de esa cosa interior. Supuestamente has recibido esa educación, deberías estabilizarte. Pero en tu interior, sigues teniendo esta inquietud. Y tú, como...
1: Y tú misma dices, ahora, debes, debes, debes. Díganme, amigos míos, ¿alguien le debe a alguien? ¿Y cuando le debes a alguien, duermes tranquilo? ¿O es que alguien duerme tranquilo cuando le debe a alguien? Y ese mismo entendimiento, cuando... Debes, estás obligado, da ansiedad y vacío.
2: Mientras que en el interior, la verdadera naturaleza humana, el principio espiritual en una persona requiere algo diferente, requiere la autorrealización en estas, en la realización de las mejores cualidades. Y cuando no había conocimiento, no había latra en la vida, digamos en mi vida, entonces había alguna vacilación y malentendido de cómo salir de este círculo. Cuando el conocimiento ya apareció y cuando ya me familiaricé con la práctica, ¿quién soy yo? Habiendo leído el libro Alatra, tuve una observación interesante. Me refiero a que había un un deseo sincero de comprender dónde están estos actores, patrones de la infancia en tu cabeza, a los que estás acostumbrado y pegado, considerándolos ya como tú mismo. ¿Y dónde está este verdadero yo que te sigue empujando a buscar esta verdadera realización? Es decir, en la vida cotidiana parece que te realizas o ya te has realizado, pero no da esta satisfacción interior, no da esta paz. Y aquí hubo un punto tan interesante. Resulta que añades esta práctica a tu arsenal con honestidad hacia ti mismo. Empiezas a realizarla, entonces viene un efecto tan interesante que cuando te sumerges en ella y empiezas a hacerte la pregunta ¿Quién soy yo? Y escuchas respuestas muy diversas compartimos con amigos Y aquí
1: es interesante ¿Quién da esas respuestas cuando se hace una pregunta? Y por alguna razón la psicología no da las respuestas a eso ¿Quién te habla? ¿Es obra de nuestra mente o de la esquizofrenia?
2: Pero definitivamente no tú. Es decir, no pides una respuesta. Pero está claro que
1: no eres Interesante, tú. No pides una respuesta totalmente cierto. Y no profundizan por alguna razón. ¿Por qué? Incluso los que se dedican, digamos, a la neurofisiología, a la psiquiatría, a la psicología, bueno, a todas, digamos, a diferentes ciencias de al lado. No puedo llamar a estas ciencias de otra manera porque andan alrededor, pero tienen miedo de asomarse al interior y cuando se enfrentan a estos entendimientos se asustan surge el miedo y huyen de inmediato. Empiezan a enterrar toda esta verdad en un lodazal. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que los consideren esquizofrénicos. Sí. Este es el miedo de los psicólogos y psiquiatras. Los neurofisiólogos, cuando llegan a estos entendimientos, tienen miedo, se asustan y empiezan a retroceder. ¿Por qué? Porque resulta que hay algo. Se encuentran con manifestaciones metafísicas que la ciencia no puede explicar. Y como la ciencia no puede explicarlo, y empiezo a hablar de ello, ¿qué pensará? La gente de mí? Aquí tengo una simple pregunta. ¿Por qué no hacen la pregunta ordinaria? ¿Y quién?
2: Reacciona así en ellos. Sí,
1: en ellos. ¿Y quién reaccionará en los demás? ¿A quién temen?
2: Cuando buscas la verdad, eres un auténtico investigador dedicado a descubrir quién eres, quién eres verdaderamente. Verdadero. ¿Y tú, entras en contacto no con mientes. este conocimiento, con esta verdad, entonces ocurren dos cosas. Es decir, si estás buscando sinceramente, entonces al obtener esta respuesta, como si se derrumbara una ilusión, la conciencia está dolorida. Puede sentir una incomodidad salvaje, puede gritar, pero tú sientes alivio. Finalmente entiendes por qué todos los rompecabezas se han unido y se han revelado algo más grande. Pero si uno se encuentra en la posición de defender estas ilusiones, en ese momento a él le quema o surge alguna
1: incomodidad. Sí,
2: se asusta y
1: Sí, aparecen el miedo y el sí, malestar. Sí, también
2: se entiende por qué hay esta reacción. ¿Por
1: qué? Porque una persona se enfrenta a algo que destruirá toda la vida ilusoria que ha montado. Y entonces la persona se encuentra en el umbral de comprender que hay algo que rompe todos estos patrones establecidos, todas las ilusiones en su cabeza, en su vida, y empieza a comprender que no es nadie, que no sabe nada que no puede hacer nada y que es totalmente dependiente y manipulado por alguien. Y esto es extremadamente aterrador para la gente.
2: Para la conciencia. La
1: conciencia es la primera que se asusta. La conciencia está asustada porque será desenmascarada. Después de todo, ¿qué es lo que le teme el diablo? Ser expuesto, amigos míos. ¿Y de qué hablan todas las escrituras sagradas de todas las religiones? De desenmascarar al diablo. ¿Y qué hace la gente? Lo buscan en otros, buscan en algo, en alguna parte, pero nadie lo busca en sí mismo. Y las mismas Escrituras Sagradas dicen que Dios está muy cerca de ti, como una arteria, una arteria. Y la otra arteria es el diablo, que también está muy cerca de ti, pero por alguna razón la gente lo olvida. Además, ¿cómo podría un hombre erudito meterse en la religión? Sí. ¿Por qué iba a rebajarse a los fanáticos religiosos a los sectarios y demás, después de todo, es un científico.
0: Pero al menos cada persona entiende honestamente que ¿quién es realmente? Está confundido en esta variedad que parece ser a la vez bueno y malo, que parece ser un artista, un científico, un bailarín, todo en uno.
2: Y estos papeles conflictivos. Tanto bestia bueno, como ángel. ¿Quién soy yo entre ellos?
1: Por supuesto. Nadie, hasta que se forme ese yo, una persona en su vida es... Ya sabes, como un volante en el badminton. Hasta que finalmente elige su lado. Por un lado, se apoya en alguna posición humana,
3: espiritual. Por
1: otro lado, se convierte en una bestia. odia a todos y a sí mismo. Está insatisfecho con su vida. Y en tercer lugar, está dispuesto a sacrificar todo por alguien. Y de esta manera...
2: Tal vez, debido al hecho de que este objetivo final de la vida se sustituye. Es decir, si una persona tenía una meta para aprender a sí mismo y llegar Honestidad. a Dios, si tenía alguna determinación de ayudar a la gente, pero sinceramente, porque si eres un científico, puedes hacer muchas cosas. Si eres un científico que se observa a sí mismo, estudia sí. su conciencia, amplía sus posibilidades. Y si el objetivo nombre, es ganarse un lugar carrera. cómodo o algo así, entonces empieza a ser como un flotador. Es como si estuviera en la superficie. El sistema lo maneja de la manera que quiere. Sus miedos, deseos, el futuro, el pasado. Pasado, y resulta que gracias al hecho de que, de nuevo, en el mundo llegó este conocimiento, estás eternamente agradecido por ello, porque tú mismo fuiste ese flotador, y entiendes que hay algún propósito en la vida, algún propósito noble. Tiene que haber, porque ¿cuál es el sentido? Naciste en un cuerpo mortal, ¿y eso es todo? Si la gente también se pregunta, ¿y qué? No quiero morir, tengo miedo de morir. Entonces, ¿qué hacer para que no haya ese miedo? Para eso está este conocimiento, para poder llegar a formar parte del mundo viviente, para formar parte del mundo espiritual.
1: Volvamos a estos estudios en los que se entrevistó a personas de edad avanzada que estaban decepcionadas, digamos, con su vida e insatisfechas. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que habían desperdiciado su vida. ¿Y que es lo más, ya sabes, devastador para ellos? Que se dan cuenta de que se enfrentarán a lo que se llama la muerte.
0: Inevitablemente.
1: Por supuesto, todos ellos estarán insatisfechos, solo los que están insatisfechos porque no han encontrado la vida. Después de todo, la muerte es destructiva y aterradora para los que no tienen la vida. Pero el que tiene la vida, para él no hay muerte.
0: Mientras tanto, mucha gente presume de no tener miedo a la es muerte. Es mentira. Dicen, la muerte no es nada, sino un sueño prolongado y duradero. Simplemente te duermes y ya está.
1: No, es un intento de convencerse a sí mismo y un intento de convencer a los demás. Se utiliza a menudo en psiquiatría, psicología, cuando la gente viene con sus miedos. Especialmente está relacionado con las personas mayores o enfermas. Tienen miedo y necesitan que les apoye y tranquilice de alguna manera. Pero a falta de conocimiento, comprensión, conocimiento superficial de las religiones, al fin y al cabo, la psicología estudia las religiones, pero superficialmente. ¿Y cómo estudia la psicología las religiones? Como una herramienta para manipular a las masas, como una organización. Al fin y al cabo, la psicología como ciencia no profundiza en los aspectos espirituales ni se dedica a la búsqueda de la verdad. Se limita a buscar el objeto de la manipulación que ayuda a las personas a estabilizarse. O, para decirlo simplemente, la psicología misma como ciencia se sitúa precisamente en la posición del pensamiento material. Es decir, es una posición de conciencia. Esto es lo que ocurre. ¿Qué puede decir un psicólogo armado con esos conocimientos a una persona que tiene miedo porque siente esa muerte? Y el miedo no surge de la conciencia, sino que el miedo surge en el interior. Una vida vivida, sin propósito. La personalidad no está desarrollada. Y entiende que sí, ha hecho mucho, ha cumplido con todo lo que había que hacer. Pero, ¿por qué no hay satisfacción? ¿Por qué hay miedo a la pérdida? Porque no ha ganado nada, y de hecho, pierde. ¿Qué está perdiendo? Está perdiendo la posibilidad de ganar la vida. Y en este caso, le ayuda este cuento de que la muerte es como el sueño, que la muerte no existe, te dormirás y no habrá nada. Pero, chicos, todo sueño termina con el despertar. ¿Qué pasará cuando te despiertes?
0: ¿Y sabe de qué más habla la gente? Que básicamente tienen miedo en algún lugar de su interior de perder el contacto con algo que les es muy querido. Pero ¿cómo lo explica todo esto su conciencia? Que tal vez perderás el contacto con tus seres cercanos y queridos o con este mundo en el que la vida bulle y hierve. Pero de hecho, resulta que también hay afirmaciones del tipo, esperen, pero si alguien se ocupó de nosotros cuando vinimos a este mundo, entonces seguramente cuando crucemos la línea hacia el otro mundo, alguien se ocupará de nosotros. y ahí está ese cambio de nuevo.
1: Eso no es verdad. De hecho, cuando una persona se enfrenta a la comprensión de la muerte, no piensa en sus familiares y seres queridos. Cualquier persona es un egoísta. Y cuando vive como un animal, es, perdón, es el egoísta más ferviente. Lo único que puede pensar en sus familiares y seres queridos es la pérdida del objeto de su manipulación. Si los ha manipulado toda su vida, ¿cómo será ahora sin él? Eso es todo. Y en realidad, esas personas solo tienen miedo por sí mismas, por el hecho de que ha vivido su vida sin rumbo, ha perdido su tiempo en la ilusión y ahora va a enfrentarse a la realidad. Y en el nivel de la personalidad, ahí, en lo más profundo, cualquier persona lo siente. Sí, Pone una cara valiente y se pavonea. Sí, intenta seguir mintiendo a su familia y amigos. Mantiene su máscara de héroe. Pero, de hecho, tiene mucho miedo y entiende que todo esto ha sido una estupidez. Y en lugar de explicar a la persona que si tiene tiempo, aspiración, deseo sincero, puede al menos lograr algo más. Pero la gente le dice que es un sueño. No es un sueño, mis amigos.
0: Pero, ¿cómo encontrar? También preguntan las personas que ya sienten que, sí, hay algo más grande y que la vida no se acaba en esta vida, que habrá una cierta transición. ¿Cómo encontrar este camino por el cual…? Este
1: camino está descrito en cualquier escritura sagrada, en cualquier escritura. ¿No es así? Está presente en cualquier religión.
0: Solo se preocupan de si tendrán tiempo después, cuando, digamos, se acabe la vida terrenal.
1: Después ya no podrán hacer nada y no tendrán ¿Cómo se tiempo.
0: La transición Lo diré ese simplemente.
1: Mundo? He aquí un ejemplo sencillo. Tienes una cierta cantidad de fondos. Bueno, dinero. Digamos que puedes ir a una tienda y comprar algo, ¿verdad? Y si no tienes dinero, ¿puedes entrar a comprar algo? No. El tiempo y la atención, la fuerza de atención es nuestro dinero con el que podemos comprar aquí. Podemos comprar una ilusión que termina. Y la ilusión es, perdón, todo. Es nuestra comunicación con cualquier persona. Establecimiento de la comunicación. Como se dice, se establece. Sí, podemos pagar con nuestra atención, con nuestro tiempo para construir buenas relaciones con cualquier persona. Familia, parientes, amigos y todos los demás. ¿Pero le dará satisfacción? ¿Dará la vida? No. ¿Podemos construir una carrera? ¿Nos dará la vida? ¿Podemos convertirnos en ermitaños y comunicarnos solo con la naturaleza? ¿Comer saltamontes o, lo siento, si es vegetariano, comer solo dientes de león? ¿Nos dará eso la vida? No. Cualquier teatralidad, cualquier cosa que hagamos aquí, cualquier cosa que hagamos en el mundo material, es teatralidad. ¿No es así? Sí. Es ilusorio. ¿Dará esto la vida?
2: Hologramas. Que morirán Nada más que eso. No da satisfacción. ¿Qué es lo que da satisfacción? Algo totalmente Puede dar distinto.
1: satisfacción. Si un hombre vive en la posición de un animal, cualquier victoria le dará satisfacción. Pero no le dará paz. Cualquier dictadura sobre alguien o algo. Todo esto puede darle satisfacción, la satisfacción de un animal. Y la simple pregunta es, ¿le dará la felicidad, la verdadera felicidad? La verdadera felicidad solo viene cuando viene la vida. ¿No es así? La conciencia cuenta la misma historia para todos. ¿Por qué? Porque funciona según un patrón. Nosotros, lo siento, tenemos patrones. Un ejemplo sencillo. Los chicos en Alatra, en nuestros diferentes grupos, digamos en todo el mundo que se dedican a la observación se han encontrado a menudo con esto. ¿Con qué se encuentran cuando hacen esto honestamente? Cuando tratan de entender cómo funciona la conciencia, quién soy y demás, muy a menudo se encuentran con lo siguiente: se reúne un grupo, no importa el número de personas, llega un pensamiento y simultáneamente empiezan a decir que el pensamiento ha llegado. Y resulta que este pensamiento no ha llegado a una persona, sino a dos o tres personas, dependiendo del número de personas en el grupo, o incluso a más personas este que no estaban en absoluto involucradas en el tema de la conversación o en otra cosa. ¿Cuántas veces ha ocurrido esto? Muchas. Cuando las personas se comunican entre sí, digamos que por medio de la comunicación moderna e inmediatamente alguien dice, sabes, me vino un pensamiento, y hay una respuesta de los otros, vino el mismo pensamiento, totalmente no relacionados. ¿Por qué? Todo es muy sencillo. ¿Qué dicen
0: los psicólogos que aconsejan que existen tus pensamientos y hay los pensamientos de la otra persona y tienes que aprender a separar tus pensamientos de los pensamientos de la
1: otra persona? En este caso, desde la posición de la misma psicología, se dice que hay pensamientos tuyos que surgen en ti y hay pensamientos que se te imponen.
2: Ha habido momentos interesantes en los que un grupo se reúne y discutimos algo. Y entonces tres o cuatro de nosotros hablan con la misma entonación, palabra por palabra. ¿Cómo puede ser eso? Simplemente llega, ni siquiera es tuyo. Simplemente se te parece. Pero el punto es que entonces, cuando las tres personas hablan y tú primero, con orgullo, dices, este es mi pensamiento. Pero, espera, la misma entonación exacta, la misma estructura gramatical exacta, todo es exactamente igual y la idea la misma, pero viene en un paquete y lo escuchas en sintonía con eso o no.
1: En este caso, el hecho de que todo el mundo escucha, pero muchas personas simplemente tienen su atención dirigida bueno, a otra sí, parte. El filtro. el filtro se activó y no lo escuchaste. Y los que están más en resonancia con eso, sí escuchan. Ya sabes, aquellos con los que eso ha resonado.
2: Sí, así que resulta que justo en ese momento hubo tal experiencia y comprensión de que los pensamientos no son tuyos y puedes filtrarlos, puedes aceptarlos, puedes... Eso es lo que usted decía entonces. Elegir. Sí, elegir. Y también, ¿en qué ha servido esta práctica? ¿Quién soy yo? Simplemente la adoptamos. Pero es tan interesante, esta práctica se describe en apenas un par de párrafos, pero fue muy beneficiosa en términos de estabilización para que el proceso pudiera comenzar. Uno estaba lleno de patrones, pero había que desprenderse de ellos y ver quién y qué es real y qué es un programa en ti lo que es mortal y morirá y no quieres quedarte con él y hubo un momento en el que pudiste hacerlo con regularidad durante algún periodo de tiempo y tuvo un efecto tan interesante que es una sensación de que empezabas a sentir la presencia del mundo espiritual como una ayuda como una luz en tu interior y había una presencia tan constante como un pequeño faro que como un filtro te permitía entender dónde estaba la verdad real y dónde venía algún pensamiento que es malo y era mejor rechazarlo y fue un momento interesante, como una expresión de energía, como si antes estuvieras presionado por estos artistas, la apatía, la pereza o cualquier otra cosa. Cualquier cosa te frenaba para que no hicieras nada ni por ti mismo ni por la gente. Pero entonces resulta que surge un grado de libertad. Es como una ligereza, es tangible, pero todavía hay espacio para crecer. Y resulta muy interesante que en los proyectos te vuelves más libre, gracias a que realices Flor de Loto. Esta práctica controlas
1: Consigues un cierto grado de libertad por lo que obtienes una percepción y comprensión más amplia, digamos, de lo que estás haciendo y de por qué lo estás haciendo. Por supuesto, te será más agradable, más tranquilo y más interesante, porque te das cuenta de que tus acciones tienen un impacto positivo y ayudan a otras personas.
2: Sí, te vuelves más benevolente con la gente, empiezas a entender lo que significa el respeto, empiezas a adquirir un cierto sentido de tu existencia. Es decir, sientes el nacimiento de la vida en ti, sientes cómo aumenta la luz, el calor y el amor, y tu reacción a los diferentes eventos cambia.
1: Y te vuelves menos egoísta.
2: Sí, porque cuando te has superado a ti mismo, al menos en una cosa, poniendo los intereses de otra persona en la causa común primero para él y luego para ti, es como si no hubieras desperdiciado en artistas. Has guardado el stock de este amor, este todo. Y es como tú, como todo se invierte en este amor, en este interior y eres más libre.
1: Y eso es energía. Sea lo que sea, nuestra atención es poder. Es energía, no importa cómo la llamemos, pero es realmente así. Si se quita la posibilidad de invertir la atención, entonces el hombre dejará de ser, digamos, un hombre razonable. Su parte espiritual desaparecerá, su personalidad desaparecerá y se quedará con una conciencia primaria. Eso es todo. No seremos diferentes de un animal. Pero no es la atención la que forma. La atención es solo una herramienta. Sí, ¿a
2: dónde diriges? Porque sí, había... es
1: debido a nuestra estructura. Sí, y
2: había una sensación tan vívida y clara. Es un pequeño faro. Es una plenitud. Wow, genial, lo estoy haciendo muy bien. Y entonces te descuidaste dejaste de hacer lo que te apoyaba y como que se dispersó. Te volviste como antes, otra vez con los patrones. Vuelves a sentir esa apatía, vuelves a sentir que los actores te dicen algo, te imponen algo malo, ya sea sobre ti o sobre la gente del alrededor o sobre otra cosa. Entonces te sientas y comprendes por qué has soltado las riendas que te llevan a la vida. Empiezas a trabajar de nuevo, comprendes, aprendes la lección y sigues avanzando.
1: Bueno, pero ya ves y comprendes que ese pensamiento no es tuyo, que realmente te carga como una barcaza con elementos innecesarios y carga inútil. Útil que te arrastra al fondo.
2: Sí, aquí está también el punto. ¿Cómo encontrarse a sí mismo? ¿Cómo en todo esto encontrar lo que da la vida? Esto existe. Lo que es bueno, lo que te llena, es ahí donde te encuentras. Con su sinceridad y rectitud, simplemente te lleva a algo tan luminoso e interesante que ya no quieres
1: diferentes condiciones, seguir
2: despreciándote.
1: Otras condiciones.
2: Y había otro punto interesante. La gente pregunta, ¿con qué empezar? ¿Con el entrenamiento autóctono, con, con la meditación o quizás con una práctica espiritual directamente? Con la decisión
1: de no mentir.
2: A uno mismo.
1: En primer lugar.
2: Por cierto, Ekaterina
0: también mencionó esta cuestión, que las personas dicen a menudo que en las primeras etapas no siento, no sé cómo expresar amor y gratitud, porque en mi comprensión la gratitud, dicen, son los pensamientos, pero los pensamientos no son aceptados por el mundo espiritual. ¿Por dónde empieza la gente? ¿A qué aferrarse para comprender quién es su yo verdadero?
1: Hemos hablado de esto muchas veces, muchas veces. Todo comienza con el primer paso y la decisión. Pero hay una regla, si has tomado una decisión, no la rompas. Es difícil dar los primeros pasos. Porque realmente los primeros pasos en el camino espiritual, si una persona decide recorrerlo, son duros. Pero solo los primeros pasos son duros. Y eso es lo primero, tomar una decisión. Y el segundo punto es el control. La conciencia obstaculiza a una persona. ¿Y cómo te obstaculiza? Estudia. ¿No es así? Sin embargo, ¿quién se toma realmente en serio su estudio? Por ejemplo, en la escuela estudiamos asignaturas. En las universidades estudiamos asignaturas. Nos las tomamos en serio. Las personas que se dedican a la ciencia estudian los temas de los que se ocupan, investigan y analizan. Lo abordan con seriedad. Los que son profesionales en su trabajo, no importa la profesión que sea, pero la estudiamos y desarrollamos nuestras habilidades. Sin embargo, cuando nos embarcamos en el camino espiritual, nos parece que por alguna razón y nuestra conciencia nos dice que todo debe venir por sí mismo. No debes hacer nada. El camino espiritual es un regalo de Dios solo porque estás aquí. Él te lo debe. Chicos, Nadie en este mundo le debe nada a nadie. Y lo que se refiere a lo espiritual es una oportunidad de lograr la vida. Pero tienes que merecerla y ganarla por ti mismo. Ese es el propósito de la existencia humana aquí. La segunda pregunta fundamental es, ¿para qué está el ser humano en este mundo? Porque cada uno sabe que estamos aquí por una razón. Si no, no estarías aquí. ¿Verdad? Si estás aquí, significa que hay una razón. Solo para ganar vida. No hay otro propósito, todo lo demás está de paso, es todo natural. Todas las relaciones, la construcción de una casa, la familia, el trabajo, es un patrón. Así viven animales y el resto viven, solo que nosotros vivimos a un nivel diferente. Pero todo esto, según patrones, está insertado en nosotros por la parte material. Pero, ¿qué sentido tiene? La cuestión es ganar la vida. Entonces, ¿qué es necesario? Ganarla. ¿Por qué la atención y nuestro tiempo son tan valiosos? Donde invertimos la mayor parte es lo que obtenemos. Si tenemos una actitud profesional hacia nuestro trabajo, si estudiamos la ciencia, si aprendemos o estudiamos en la escuela, entonces, ¿por qué todo debe ser como un regalo en el camino espiritual? Nos conformamos con una oración, o un mantra, o alguna meditación que nos hayan dado. Solo tenemos que realizarla y todo llegará. Sí, una patada mágica o una vela así de gratis. La encendemos y todo se soluciona con una simple acción. No, amigos míos, aquí tienen que trabajar. Y lo principal, trabajar honesta y seriamente. Entonces todo estará en sus manos. Pero cuando te sientes tentado, cuando cedes, cuando quieres esto y aquello, entonces nada funciona. Sí, viene la ira, la decepción, luego viene la insatisfacción, entonces comienza, todo esto es una tontería, todo esto es falso, el mundo es simple material y la muerte es solo un sueño. Buena suerte, que duerman bien es para los que quieren dormir. Y para los que quieren vivir, chicos, arremánguense, dejen las tonterías, háganlo de forma honesta y escrupulosa. Como dice el refrán, ¿Cuánto debo cavar? ¿Cómo que cuánto? Dice, desde la mañana hasta la tarde. ¿Sí? Aquí pasa lo mismo. Arremángate y desde que abras los ojos hasta que los cierres, hasta la última hora de la tarde. Y no te relajes ni un segundo. No interfiere en tu trabajo, en tu vida diaria, en la construcción de relaciones y en todo lo demás. Solo ten cuidado con el que te dicta y manipula con el que te endilga deseos, con el que te hace estar enfadado y resentido. Nadie te debe nada. ¿Por qué te ofendes? Estudia cómo funciona el sistema. No solo funciona en ti, sino también en las personas con las que construyes relaciones y no te deben nada, ni tienen ninguna obligación contigo. Incluso, si les salvaste la vida e hiciste lo mejor que pudiste por ellos, y ellos simplemente te dijeron que te fueras, alégrate, ahora estás libre de las obligaciones que les has impuesto de que supuestamente te deben algo. Si hiciste algo, olvídalo. Eso es lo correcto. Porque esperar la gratitud de los actores no es más que un acto.
2: Existe el momento presente y de alguna manera no hay voluntad de dar y emocionarse o preocuparse según algunos patrones. Correr y resolver algo a toda prisa, sumiéndose en ello por completo. Es necesario resolver los problemas, pero la cuestión es quién los resolverá y con qué medios. Lo harán tus actores mientras tú amarás o te agotarás desperdiciando tu vida en eso. Cuando llegué a comprenderlo, empecé a hacerme preguntas. Vale ha ocurrido una situación. ¿Qué te enseña? ¿Qué lección puedes aprender de ello? ¿Dónde deberías trabajar más en ti mismo? ¿Qué más has notado donde no ves algo? ¿Qué patrones se te escapan? ¿Dónde tropiezas? Y así, cuando empecé a hacerme esas preguntas, es decir, a hacer de un limón una limonada, cuando pasó algo, bien, sí, pasó, sí, hay que solucionarlo. Pero, ¿cuál es tu reacción? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es la lección? ¿Qué voy a aprender aquí? Y resulta que aunque haya pasado algo, uno se pregunta inmediatamente, si reaccionaste, te iluminó la situación te iluminó que todavía necesitas trabajar en ti mismo, donde todavía necesitas cerrar. Sí,
1: donde todavía tienes sí. problemas y con lo que tienes que y lidiar. si lo
2: afrontas con dignidad, en realidad también beneficias a la sociedad. Tú mismo no cedes a las provocaciones emocionalmente. porque ¿Cuál es el punto más importante? El 10% es el evento en sí, mientras que el 90% es tu reacción a este evento. Efectivamente. Igor
0: Mikhailovich, en el octuple sendero del Buda, se describe que la seriedad es el camino a la inmortalidad, y los sabios serios toman la alegría precisamente en la seriedad.
1: Sin embargo, en este caso, tomar la alegría de la seriedad Significa una actitud seria hacia todo lo espiritual. Es lo que he dicho ahora. Ser honesto significa tratarlo con seriedad. Por ejemplo, como mencionamos, tenemos una actitud muy seria hacia nuestra profesión si la amamos. Bien, digamos, ¿qué significa amamos? Amamos es un concepto relativo. Si nuestra profesión nos da suficientes ingresos, queremos hacer carrera, estudiamos y la tratamos con seriedad. Sin embargo, cuando se trata de lo más importante, el camino espiritual, no lo tratamos con seriedad. Nos contentamos con lo que hace todo el mundo. Encender una vela, leer una oración. Está bien si la leemos. Como
0: complemento, opcionalmente. O
1: con un terrible fanatismo, nos encerramos solo en... Digamos, la religión, en las Escrituras. Ni siquiera la miramos ampliamente. La misma Escritura, donde es escrito desde la mente, donde es desde la organización y donde es realmente semillas no lo discernimos. ¿Por qué? Porque aquellos que son demasiado serios, que tienen una expresión seria en sus rostros y abordan esto muy, muy seriamente, me refiero a nuestros pensamientos, actores en la cabeza, no nos permiten eso. Una simple pregunta. ¿La conciencia ha estado alguna vez dispuesta a realizar una práctica verdadera, especialmente una práctica espiritual? Una simple pregunta para los creyentes. ¿Alguna vez la conciencia ha aspirado a realizar una práctica real de oración simplemente por lo espiritual? no para rogar a Dios por algo, para rogar por la salud o por otra cosa. Eso es a lo que insta. En cuanto una persona se pone enferma, le dice, tienes que rezar. Le sugiere palabras y cosas por el estilo. O, un ejemplo sencillo, la conciencia nunca te ha ayudado a leer oraciones. Te dicta inmediatamente, te habla y te sugiere. Estás haciendo una oración mientras te sugiere las palabras que debes decir y lo que no debes olvidar. Te dice inmediatamente lo que es espiritual y lo que no lo es. ¿no es así? Cuando realmente realizas la práctica espiritual sin la dictadura de la conciencia, entonces obtienes un grado de libertad, entonces obtienes una respuesta del mundo espiritual y te llenas, ¿verdad? Sí. Pero si actúas bajo el control de tu conciencia con estos dictadores en tu cabeza,
2: estos comentaristas,
1: entonces no consigues eso y la diferencia es notable.
2: Sí, es enorme. Te superaste a ti mismo y entonces gota a gota, gota a gota un cierto estado comienza a crecer constantemente. Has ganado una pequeña victoria, pero para la conciencia Pequeña, mientras que para ti son pequeños pasos. Cada paso que te acerca a Dios es valioso.
1: Haciendo la práctica autógena, entendemos lo fácil que es hacerlo. Pero, ¿cómo realizar una práctica espiritual con la ayuda de la conciencia? No hay manera. ¿Qué necesitamos para poder realizar una práctica espiritual? Necesitamos llegar a dominar la práctica meditativa para luego pasar a una práctica espiritual de experiencia primaria. Digamos, que implica conciencia, es decir, con la participación de la conciencia primaria, con cierto control. Y luego, lenta y gradualmente, ir profundizando, hasta hacerlo únicamente en el nivel de la personalidad y sin perder la conciencia, sin desconexión, por así decirlo. Ese es el camino espiritual. Hay mucho trabajo, no hay otra manera. Sin embargo, estamos diciendo, verás, lo simplificaré. Hace 2.000 años hubo una situación, luego hace 1.500 años hubo una situación diferente, y ahora tenemos la tercera. Vivimos de una manera diferente, tenemos otros patrones en la cabeza, otras asociaciones, otros entendimientos, y gracias a Dios podemos hablar de las mismas cosas, pero en una versión simplificada de forma sencilla y directa, sin ninguna filosofía, sin ninguna imagen innecesaria, sin ninguna tontería religiosa. La religión no es una estupidez. La estupidez religiosa es la teatralidad y los recuentos que no llevan a ninguna parte, sino que producen una especie de, ya sabes, imagen de seriedad de todo esto. Mientras que en realidad es simple, claro y comprensible. ¿Por qué? Porque el camino espiritual es tan sencillo como, digamos, dominar una determinada ciencia o cualquier otra cosa. Es una experiencia práctica. Y la experiencia práctica, perdón, solo puede alcanzarse mediante la práctica. No funcionará de otro modo. Y si tomamos cualquier religión, entonces, cualquier religión, quiero decir, en el aspecto espiritual, debería eventualmente llevar a una persona, ¿a qué? Hacia, hacia la, vida. la vida. Claro. Y no importa cómo lo hagamos. Pasaremos por todas estas etapas de todos modos. No funcionará de otra manera. No importa cómo las llamemos. No vamos a pelear y contar ahora por los epítetos. Porque todos estos pasos que uno necesita dar en el desarrollo espiritual y en el camino espiritual son absolutamente idénticos. Puedes ir más rápido, más simple, con una comprensión de lo que estás haciendo. O puedes, perdón, ir arrastrando un montón de cosas innecesarias que te van a distraer y confundir. Lo siento, hace mil años... Un anciano realizó algo, parado sobre su pie izquierdo. Así que, si haces... Por ejemplo, tomamos el cristianismo, la oración de Jesús, poniéndote de cabeza o parado en una pierna, o simplemente vives como una persona normal, pero profundizas en su esencia. Perdón, ¿quién ganará? El que se para sobre su cabeza o su pie izquierdo y lo realiza, o el que profundice en la esencia y comienza a percibirla a través de los sentimientos. ¿Y qué es lo principal? es desarrollar la percepción a través de los sentimientos. El punto principal es darse cuenta de que eres personalidad, darse cuenta de que el enemigo está mucho más cerca de lo que te parece. Y el enemigo ha estado viviendo en lugar de ti casi toda tu vida. Y cuando él vive en lugar de ti, tú no vives. Y aquí está la matemática simple. Quien vive, vive también después, cuando la vida del cuerpo físico termina. El cuerpo físico es un envoltorio. Lo siento, lo que la ciencia está diciendo ahora es que, bueno, una persona no puede morir como componente espiritual.
2: Conciencia, sí, que no termina con la muerte del cuerpo.
1: La conciencia no termina con la muerte del cuerpo ya están de acuerdo con eso. Y como están de acuerdo con eso, entonces no es una parte de la función del cerebro. Y también están de acuerdo con esto, porque hay muchas pruebas científicas. Digamos, cuando la mayor parte del cerebro faltaba, pero los procesos de pensamiento no se detenían. Sí,
2: una persona funciona con absoluta normalidad. Ni siquiera se nota al mirarlo.
1: Bueno, han existido y existen muchas otras pruebas. Y lo más importante hoy en día, de nuevo, gracias a ALATRA, es que ya existe una amplia experiencia de miles de personas que han seguido este camino y han adquirido su Experiencia Y se confirma, perdón, no por la filosofía, por el parloteo, sino por la práctica de mucha gente. Y es muy importante.
2: Y esto me alegra mucho.
1: Alegra mucho. ¿Y por qué alegra? Porque cuanto más gente domine realmente todo, deje de escuchar a su conciencia, se libera espiritualmente, mayor será la resonancia, más viva será la respuesta de ellos.
2: Y sientes que hay más vida
1: porque está aumentando.
2: Es como si hubiera una interconexión invisible.
1: Por supuesto que la hay. Imagínense, hay una cierta esfera en la que no había vida y comienza a emerger. Y cuanto más emerge, más resuena entre sí. De ahí que se manifieste y como se manifiesta, ocupa un cierto volumen y tiene una cierta masa. Por lo tanto, ¿qué hace? Desplaza otra cosa. Hay vida y hay muerte. Cuanto más hay vida en esta esfera, menos hay muerte. Simple matemáticas, amigos míos. Y mucho depende de ustedes, de todos, no solo su vida, sino también la vida de los demás.
0: En cuanto al propósito espiritual, también queríamos preguntar, ¿qué dibuja la conciencia a la gente? ¿Qué no tiene sentido ir a algún lugar si no puedes imaginar a dónde ir? Y constantemente quiere describir sí, lo que es en realidad.
1: una simple pregunta. Si nuestra conciencia toma un determinado objetivo, ¿qué hace con él?
0: Trata de perfilar. Objetiviza. Sí, objetiviza.
1: Es decir, necesitas una imagen, necesitas un objeto, un objetivo final o algo más. Y cómo podemos ir allí sin saber dónde, solo es un cuento de hadas. Y aquí resulta que convertimos un cuento de hadas en vida. ¿Por qué? porque vamos hacia donde aspiramos, pero no conocemos la meta final. No podemos dibujarla. ¿Dibujarla dónde? En nuestra conciencia. ¿Y quién quiere hacerlo? Nuestra conciencia. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Estudiamos el funcionamiento de nuestra conciencia y empezamos a darnos cuenta de que está lejos de ser nuestra. El primer paso, la primera experiencia. La primera experiencia es a veces tan impactante cuando una persona empieza a comprender realmente que la conciencia le está dictando, le está manipulando. Y eso es lo más aterrador para toda la ciencia moderna, la psiquiatría y todo lo demás. Porque es imposible superar esto. Es imposible justificarlo de ninguna manera cuando una persona es dependiente y está manipulada por alguien. Y esto es así. Pero queda esto... Bueno, por supuesto, si una persona no es esclava del sistema, ¿qué le da esto? El deseo de conocer y liberarse. Y uno empieza a entender que la verdadera libertad llega cuando salimos de la verdadera esclavitud. Sí, podemos ser poseídos, podemos, perdón, ser esclavizados, pero esta esclavitud existió y sigue existiendo en nuestro mundo civilizado en el que existen muchas religiones desde hace miles de años, donde una persona explota a otra. Y así sucesivamente. Hay manifestaciones del mal en muchas, digamos, escalas, empezando por la cabeza de las personas y terminando por los países. Cuando la avaricia gana a la razón porque la gente es salvaje y malvada. ¿Cuántas veces has tenido pensamiento sobre la muerte, digamos, no la tuya, sino de causar y entregar la muerte a tus amigos, conocidos, familiares? Solo no mientas. ¿Cuántas veces a lo largo del día piensas en hacerle un mal a alguien y no en hacerle un bien? Aquí está su respuesta. No hay que ser hipócrita, hay que ser honesto. ¿Con qué comienza el camino espiritual?
0: Con honestidad. Con honestidad, sí.
1: Absolutamente cierto. Pero lo más importante es que cuando uno empieza a estudiar, comprende la causa de toda esta codicia, de toda esta inhumanidad, de toda esta insensatez, y comprende que el enemigo existe y que el enemigo es insaciable. Sin embargo, al estudiarlo de esta manera, comprende lo sencillo que es deshacerse de él y lo sencillo que es escapar de su poder. Y mucha gente lo hace.
2: Sí. Es necesario crear tales condiciones para que no solo tú lo sientas, sino que también otras personas tengan la oportunidad de entrar en contacto con lo mismo, para aprender por sí mismas cómo funciona el sistema, cómo se desarrolla todo esto y cómo crece la personalidad. Porque antes de que fueras consciente del conocimiento, estabas como en ese círculo, como la vela de Ariman, en un círculo permanente. Das vuelta en él y no puedes salir, no sabes cómo. ¿Y cómo imagina la conciencia el servicio? como un escudo y una espada, una equipación completa, unas super mega tareas que no puede imaginar por sí misma o es...?
1: El servicio en el entendimiento de la conciencia es lo que la conciencia puede hacer en el entendimiento de las masas. Son algunas acciones equivocadas o acciones correctas, pero estas son acciones dirigidas hacia afuera. Y el servicio en el entendimiento de la conciencia significa confrontación. El servicio como una confrontación, ¿no? ¿Qué hacen los militares? Se enfrentan. ¿Confrontan a quién? A los demás. Bueno, una respuesta sencilla. Debe haber un caballero de uniforme con una espada que se dirige a otro caballero y empiezan a hacer sonar el hierro. Sí,
2: además, hay muchas personas que pueden ser de gran beneficio simplemente resistiendo en su interior, no continuando la cadena del mal o diciendo algo a otra persona, defendiendo la verdad.
1: Y esto ya es un servicio, por supuesto. Para la conciencia, el servicio es una cosa. Pero para una persona espiritual en el camino espiritual son aspectos totalmente diferentes. Es exactamente, digamos, el debilitamiento del propio sistema es la eliminación de las herramientas de manipulación. Esto ya es el servicio.
2: Sí, puedes en tu lugar donde quiera que estés porque en ese entorno eres tú. Bueno, ¿quién más que tú y cuándo más que ahora? ¿Quién puede defender la verdad o actuar humanamente o al menos intentar salir de esos patrones en la medida de lo posible? Intentar en la práctica lo que se describe en Alatra. Lo que hablan las transmisiones. Y así lo sientes. Y empiezas a entender que realmente quieres hacer más. Entiendes realmente que quieres. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo, sí. Lo que ha dicho, una frase como esa me ha sido de gran apoyo durante mucho tiempo y sigue siendo inspiradora. Si sientes que puedes hacerlo, debes hacerlo. Además,
1: lo más importante, ¿qué puede hacer una persona? Puede
2: hacer mucho.
1: Empieza a hablar tú. Sí. Para que no solo hablemos nosotros. Gracias a Dios, ya hay muchos amigos nuestros que hablan. Pues bien, unirse a esto y empezar a hablar tú mismo. Si has entendido algo, compártelo con los demás. Ya será más fácil. ¿Por qué? Cada camino es individual cada uno sigue. Sí, seguimos el mismo camino amplio, pero pisamos con nuestros propios pies. Adquirimos nuestras propias sensaciones, nuestras propias comprensiones. En algún lugar, nuestra conciencia funcionó un poco diferente. La de alguien fue más inteligente, más astuta. La de alguien fue más simple, pero cada uno adquiere su propia experiencia. Y cuando compartimos esta experiencia, ciertamente hay quienes siguen los mismos, digamos, pasos que nosotros. Y nuestra experiencia les ayuda a no equivocarse. Si realmente se esfuerzan y van con honestidad y utilizan no solo su experiencia personal, sino también la de los amigos. Y ven el resultado que viene mucho más rápido y más, y una persona se vuelve más libre.
2: Igor Mikhailovich, en cuanto a la experiencia, incluso si tomamos proyectos, si sabemos que los proyectos benefician a otras personas. Pero cuando lo haces, el sistema está absolutamente en contra de esta pureza. Se pondrá... Intentará en tu cabeza y algunas circunstancias. Por ejemplo, teníamos un proyecto complejo, teníamos que sacarlo a la luz en un periodo de tiempo determinado, porque resulta que los acontecimientos en el mundo se suceden y tienes que estar al día con ellos. Si no lo haces a tiempo, si lo alargas durante un mes, durante dos o seis meses, entonces no será tan relevante. Por lo tanto, necesitaba consolidarme y concentrarme. Y en ese momento tuve una especie de... Bueno, ¿qué pensamientos había entonces? Que ¿quién eres tú con tu conjunto de actores que te están constantemente humillando en comparación con esta pureza? Me di cuenta de que si no detendré esto, las constantes vacilaciones. Eh, quiero decir, parece que estás en Alatra, parece que estás en proyectos, parece que estás trabajando en ti mismo. Pero estas vacilaciones seguían. Y resulta que llegó un momento en que ya es suficiente, ya estoy harta de esta escucha. Todo el tiempo escuchaba a uno de los actores o escuchaba mis sentimientos internos. Corría hacia Dios, y luego como que me rendía al diablo otra vez. Le escuchaba, sí, 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 tal vez, soy tan mala. Entonces, de nuevo, la inspiración viene. Porque estás constantemente en contacto con la experiencia de la gente o con algunas cosas que son muy puras, y sientes que esto es vivo, esto inspira. Y luego hubo esta comprensión de que, ya está, estoy harta, y simplemente se cortó. Entendí que, bueno, ¿qué se necesita? Consolidarme y simplemente actuar.
1: Invertir la atención. Veámoslo de forma sencilla con un enfoque como en la ciencia. Es decir, hay algunos temas en los que podemos invertir la atención. Hay algo a qué te dedicas. Es puro, ligero, lo entiendes, lo sientes. Hay un par de actores. Es como una opinión, como un par de amigos
3: cuya opinión valoras.
1: E inviertes tu atención aquí o, digamos, en dos o tres actores que son como amigos que te distraen de hacer lo que sientes
3: y empiezan a oprimirte
1: contándote quién eres, qué eres, también te distraen de
2: lo principal e
1: inmediatamente te culpan. Uno te distrae, el otro te culpa. Esto
2: es una estafa.
1: Y empiezan a discutir entre ellos sobre ti.
2: Y sobre mi espiritualidad. Y
1: hacen que inviertas tu atención en ellos. Mientras tanto, el trabajo se detiene. Es muy sencillo. Es realmente, como dijo Ekaterina, una estafa, un engaño, una mentira, una manipulación que los actores hacen en nuestra cabeza. El hecho de que todo está muy inteligentemente construido fue elaborado durante siglos y miles de millones de años, por lo que todo es simple. Es muy simple. Si este mecanismo fuera complicado, no funcionaría. Todo lo que es complicado se rompe. Solo las cosas simples funcionan durante muchos siglos.
2: Así, resulta que se produce la consolidación de la toma de decisión, que estás cansada de vacilar, ya quieres de verdad que esto sea sólido, y aparece un fundamento. Además, aparece como una respuesta del mundo espiritual a tu decisión. Es decir, llega una especie de estabilidad, surge de repente y comprendes como si se hubiera aclarado. Y realmente hay una sensación de explosión de energía y una sensación definitiva de que el mundo espiritual está contigo, de que realmente puedes hacer esto. Y consigues terminar el trabajo para que salga al mundo y a la gente. Disciplinas la conciencia y los actores inmediatamente se vuelven como, bien, esto debe hacerse de esta manera, esto debe ser reordenado, eso debe ser rehecho, y así completaremos todo en una semana. Y comprendes que hace cinco minutos los pensamientos te torturaban, sufrías y había vacilaciones. Entonces llega este momento de tomar una decisión y hay una estabilidad, calma y una comprensión global de lo que debe hacerse para que suceda.
1: Ahora, voy a traducir esto a un lenguaje sencillo. Amigos míos, es para entender por qué sucede esto. Cuando tomamos la decisión de invertir la atención solo en una buena acción y dejamos de escuchar a nuestros amigos, mientras que los amigos no pueden vivir sin nuestra atención, y lo que los chicos estaban haciendo, y Ekaterina con ellos, son acciones en esta tridimensionalidad. Está claro que la atención se pone únicamente en hacer el trabajo. Estos amigos, actores, no tienen ninguna opción van a cumplir, como todo el mundo vio en un circo. Un oso se pone de patas traseras y monta una bicicleta por un trozo de azúcar. Si le dieran antes de esto un saco de azúcar, no se subiría la bicicleta, ¿entienden? Porque por esta delicia, por la comida, hará lo que la gente quiera de él. De la misma manera, por nuestra atención, por un pedacito de nuestra atención, nuestra conciencia hará lo que le digamos. Igual que un oso por una golosina. Pero si le damos un saco y prestamos atención a estas disputas, Ekaterina ha dado un muy buen ejemplo. Si nos acercamos a esto de forma sencilla, quitando toda esta religiosidad, todas estas conjeturas, podemos quitarlo todo y mirar la realidad. Mientras que la realidad es la siguiente. Invertimos nuestra atención en una buena acción en la tridimensionalidad. Lo haremos con nuestras manos, con nuestros ojos y oídos y por medio de nuestra conciencia. Sin embargo, o bien nosotros como personalidad somos una cabra lechera y una herramienta en manos de la conciencia, o la conciencia se convierte en nuestra herramienta. Esa es la diferencia. Cuando invertimos la atención no en tonterías, no en juicios y discusiones sobre nosotros mismos, qué malo soy, no puedo, no me dará tiempo, no en vacilaciones, dudas o discusiones sobre nuestros amigos que nos rodean, digamos, construyendo relaciones que, por ejemplo, ella está haciendo mucho, la otra está haciendo poco. ¿Y o no tú, lo hace bien. Haces? Sí. sí, y aunque lo haga bien, sigue estando mal. Qué bueno o qué malo soy, puedo o no puedo. Dejamos esta tontería. Hay una obra que hay que hacer porque es beneficiosa. Bueno, y al final estamos en el servicio. Por lo tanto, debemos dar algo bueno a la gente. Por lo tanto, debemos hacer esto. Los actores correrán hacia nosotros y empezarán a hacerlo por un trocito de azúcar. Si no, te quitarán el saco y no harán nada, y tú serás el culpable. Todo es sencillo. Ya ven lo sencillo que es todo si quitamos toda la paja y dejamos los granos. Todo es muy sencillo, amigos míos.
2: Este fundamento no desaparece en ninguna parte. Está siempre contigo. Este estado. Ahí constantemente esta sensación porque todo viene
1: de fondo en
2: el interior. Y esto te llena tanto.
1: La acción es una continuación y los artistas están actuando, mientras que tú solo observas su trabajo y no les das ningún tipo de indulgencia.
2: Sí. Cuanto más te apoyes en ese fundamento interno, más estable serás tú mismo.
1: Así es. Porque poco a poco te conviertes en su parte. Sí. Y de ahí viene... Si das un poco, recibes más. Serás recompensado cien veces. ¿Verdad? Eso es lo que se dice en las religiones. Lo que das a Dios te será devuelto cien veces. Si enciendes una vela para Él, llegas a casa y tienes cien velas debajo de tu cama. Eso no va a pasar, amigos míos. Pero si le das al menos una gota de amor, recibirás un cubo a cambio.
2: Sí, recibirás Ese un cubo de amor. Igor Mikhailovich, usted dijo en una de las transmisiones que hay que caminar por un camino ancho, limpio y sólido, porque este es el soporte interno. En cuanto al soporte externo, el diablo tarda temprano te atraerá y lo eliminará. Por supuesto.
1: Y nota que la religión dice que solo sí, se puede por entrar por estrecha. la puerta estrecha.
2: Dicen, entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida. Incluso el punto amplia es la senda. Es también larga. Porque cuando desde la mente se empieza a caminar en círculo y nunca se llega o se tarda mucho tiempo, los intérpretes de distintas épocas suponen que la puerta ancha es para no hacer nada, para que la atravieses con tus maletas, con toda tu riqueza, sobre y demás. Con en cuanto todos a la sus puerta artistas, estrecha, artistas y todo lo que arrastra con ellos. Absolutamente todo, algunos deseos materiales. Y
1: es imposible entrar, ¿cierto? Cierto. Tal como se dijo. Y
2: no puedes entrar con la puerta estrecha con ellos,
1: solo tú. Así es. ¿Qué significado tiene esto? Que el camino ancho y sólido es el camino recto y seguro por el que se camina con paso firme, y la puerta es realmente estrecha porque no podrás arrastrar nada material allá. Y recuerda que Jesús dijo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, Exacto. que una persona rica entre en el Paraíso. El significado aquí no era que una persona rica o adinerada no pueda entrar o alcanzar el mundo espiritual. Cualquier persona puede. Disculpa, ni la pobreza ni la riqueza dan ventaja en el camino espiritual. Nada material la da. Pero precisamente la actitud de la persona hacia el mundo espiritual, sí. Y si una persona no importa si es rica o pobre, comienza el camino espiritual, deja de mentir y se acerca directa y verdaderamente, la puerta se le abrirá.
2: Es que alguien que estudia las Escrituras estudia las diferentes interpretaciones. Simplemente entiende de qué se trata. Si además está practicando el mismo. Es interesante que... Bueno, si está que...
1: practicando el mismo, lo entiende. Y si simplemente está estudiando...
2: Es fácil confundirse. Sí. Muy fácil. Perdón, es un psicólogo. Porque sí.
1: Es teólogo, sí, psicólogo, psiquiatra. Sí, y hubo
2: un dato interesante de uno de los intérpretes que dijo que la puerta estrecha está asociada a la enseñanza de Jesucristo, que no llama a cumplir con la letra y la forma, sino la transformación interna. ¿Y
1: quién? Y aquí está la pregunta. ¿Por qué no hay ahora este camino?
2: ¿En el cristianismo? Sí. Se necesitan practicantes, se necesitan personas que viven por el logro del Espíritu Santo. Al fin y al cabo, los propios padres decían que lo más importante es el logro del Espíritu Santo.
1: ¿Y saben qué es lo interesante? De siglo en siglo se dice lo mismo. Antes habían padres santos que lograban el Espíritu Santo. Nosotros no somos iguales a ellos. Y se repite en cada siglo.
0: Es interesante que la conciencia representa que el camino espiritual es muy difícil. E incluso una sola palabra. Difícil en cualquier asunto, en cualquier asunto material o espiritual detiene a una persona.
1: Su conciencia la detiene. Al
0: fin y al cabo, por
1: eso... Y la conciencia dice que esto es difícil. Para la conciencia, esto es imposible en absoluto. Porque para ella, esto es la muerte. Porque es parte de qué? Y ya hemos hablado de ello. Parte de lo material. Parte de aquel que se llama El diablo. ¿Hay un lugar para el diablo en el cielo? Es, ya sabes, perdona, hablaré en términos religiosos. Hacer que los demonios describan el cielo. ¿Cuál será el resultado? El infierno.
0: Las realidades de hoy.
1: Simplemente no funcionará de otra manera. Sí. No saben nada más. No hay nadie más cerca que Dios. Y nosotros mismos cerramos esta puerta sirviendo a Satanás. No hay nada más. Todo es muy simple.
2: Así fue. Es que cuando ya se ha experimentado un poco ese sentimiento de algo real y te sientas otra vez a meditar, ¿cuál era el patrón? La conciencia decía que tenías que practicar mucho y trabajar diligentemente todos los chakras.
1: Como en el deporte, ¿cierto? Sí. Trabajar los chakras es trabajar todo el grupo muscular, ¿no? Para tener buenos sí, bíceps, estén bien para
2: para conseguir un por buen supuesto, flujo en Exactamente. Ellos. ¿Cómo
1: ¿Qué debería bueno, fluir? La
2: pura energía para que fuera capaz a de, los de tomar chakranes. la pureza de algo que
1: ver con lo espiritual. Como
2: es, en realidad es un actor que es un psicólogo que juzga sobre lo espiritual, sí. de lo que no sabe. La cuestión es que la conciencia aplicó patrones del mundo material a lo que está acostumbrada, a aquellas cosas que no entiende en absoluto. Y había tal punto cuando ya te esfuerzas, lo haces sinceramente como está escrito, en el sentido de que cambias tu atención a los sentimientos, a lo que es lo mejor, y al principio, como escuchas con atención, es como una ligera brisa, y resulta entonces empiezas a sentir. Cuanto más escuchas, aunque durante el día no se nota, más grande se vuelve. Sin embargo, más tarde, cuando miras hacia atrás por alguna razón, ves, vaya, ya haces algo de una manera diferente, porque antes no podías hacer nada, por así decirlo. No podías con tus actores. Así era. Mientras que ahora ya hay... Puedes calmarlos y sumergirte.
1: De todos modos, hay etapas. Entiendo que hay un camino muy simple. Hay un camino de un instante. Eso es lo que se ha descrito a menudo. En el Este les encanta. Y muchas corrientes, religiones, sectas, etcétera, se basan en eso. Lo siento. Y todo el mundo está esperando esa epifanía, que a un clic la persona se ha convertido en un Buda y se ha iluminado. Y, perdón, millones y millones de sus seguidores se convierten en subpersonalidades esperando regalitos, literalmente. Es una matemática simple, lo diré de forma sencilla. Permítanme compararlo con los deportes. Por ejemplo, un joven o incluso un niño está tumbado en un sofá y sueña. Ve a un atleta destacado, por ejemplo, Sergey Bubka, saltando, que bate su propio récord y salta a la altura de 6,15 metros. Y así, esta persona está tumbada y soñando. Me levantaré, tomaré una garrocha y saltaré a 6,2 metros.
0: Realmente he visto cómo se hace. Esto es
2: realmente fácil.
1: He visto lo fácil que es. Y así queda tumbado y sigue soñando. No hay etapas, no hay que estudiar, no hay que entrenar, no hay técnica ni entrenamiento físico, nada. Simplemente corrió, saltó y sacó 6,15 metros. Diré, sube a 6,2 metros, correré, saltaré, todo es sencillo. Llega el momento, el momento llega para todos, amigos míos. Toma una garrocha, se lanza a correr. Es gracioso, ¿no? Es gracioso para ella, como deportista. No cualquiera puede agarrar una garrocha y lanzarse Sin a Sin
2: preparación.
1: Sin preparación, efectivamente. Directamente
2: al centro de traumatología, lo siento.
1: Esa es la respuesta. Así resulta que todos acaban en el centro de traumatología con la esperanza de realizar un salto de altura. Y para saltar, ¿qué es necesario? Etapas. Una persona corriente está viviendo su vida rutinaria, está ocupado en la cocina, tiene problemas con su amigo o su Hay novia.
2: niños pequeños corriendo por ahí.
1: Sí, los niños están corriendo por ahí, o él mismo es todavía un niño. ¿Qué diferencia hay? Una persona siempre tiene muchos problemas. Varios actores en su cabeza crean una especie de mercado de odesa donde no se puede oír nada y no se puede encontrar a sí mismo. ¿No es así? Muchos problemas, preocupaciones por todo y similares. Entonces, ¿qué? Lo primero que tiene que hacer es parar. Hasta que no deje esta carrera cotidiana, no podrá hacer nada. Ha escuchado, siente que esto es necesario. Me pasaré por la iglesia o por la sinagoga de camino. ¿Cuál es la diferencia después de todo? Dios es uno, ¿verdad? No es esto lo que la gente tiene en la cabeza, una persona se ha parado y ha sentido algo. Es una etapa.
2: Es una etapa, sí.
1: La siguiente etapa, intenta comprender lo que necesita. Es una etapa. ¿Los primeros pasos son una etapa? En
2: cierto modo, elige qué es lo que realmente necesita en su vida.
1: Por supuesto. Y aquí está la etapa más importante, escuchar a los artistas. Ir, perdón, a un lugar donde toman té, cantan canciones, está genial allí. O a un lugar donde se sientan en pose de loto, como tú dices. Trabajan los chakranes o algo así. ¿Sí? También es una elección humana, oír de forma tradicional, como lo hacía mi abuela. Pero, mirando a la abuela, no hay deseo de No ir. hay
2: deseo, no.
1: Sí, porque de alguna manera no parece estar ayudando. Así,
2: que hay nuevas tendencias de estas corrientes en el cristianismo, donde es agradable venir a charlar, cantar canciones... Por supuesto, canciones.
1: espera. Hay tendencias en las que basta con invertir la atención y obtendrás algo de regalo. Invertir tu atención, perdón, en alguna vida abstracta. Cuando sea viejo, antes de morir, invertiré mi atención para no morir, ¿verdad?
0: En el último momento.
1: Pero mientras sea joven y y necesite muchas cosas, mejor voy a donde me enseñen a invertir la atención para que consiga una casa, un coche o cualquier otra cosa. Puedes ir a ganar, a remangarte e ir a ganar. Es solo dinero. ¿No es así? Puedes comprarte una casa, un coche o lo que quieras. Adelante. Es un
0: punto de actualidad, Igor Mikhailovich. Sobre la iluminación, perdón. ¿Y para qué sirve todo esto? Porque la gente pregunta, describen cómo alguien ha alcanzado algún estado de samadhi. ¿Por qué van allí todo el tiempo? ¿Por qué van allí? Van a este samad y lo alcanzan, salen de él y vuelven.
1: Bueno, si lo has alcanzado, ¿por qué has vuelto? Sí. Y
0: entonces, la persona que lea estos gurús, ¿por qué, por favor, explícame ¿por para luego qué hay allí volver a este estado? ¿Qué hay allí? ¿Para ¿Y qué has traído? Sí. Así que al ver tales enseñanzas y tales sustituciones, tales estados de iluminación tipo flash de aquellos gurús que lo describen en Internet o en foros a una persona, digamos, les surgen este tipo de preguntas en cuanto a por qué la gente va bueno, allí. Bueno,
1: ¿por qué van allí? Van a donde es bueno. Por esa misma razón, estas personas también van allí, a esos estados, ¿para recibir qué? Placer ante todo. Pero cada uno tiene su propio placer. Esa es la diferencia.
2: Depende de para qué vive uno. Sí.
1: Depende de para qué existe o si alguien aspira a vivir. Surge una respuesta interior. La gente entiende que sí, que el mundo no se acaba con esta vanidad. Los platos sucios, perdón, y el pelo sin cepillar por la mañana. ¿Sí? sí. El mundo resulta ser mucho más profundo que eso. Y no solo se nos da el cuerpo para movernos y hacer algo, sino también para sentarnos a meditar, para limpiar los chagranes. Es como una etapa. Y sin eso no se llega a ninguna parte. Disculpen. Al igual que cierta etapa en otras religiones, pasamos por algo y hacemos algo de todos modos. Así que si dejamos todo de lado, sí, y miramos qué es lo que realmente simplifica el camino en sí, no tomamos las etapas de acercamiento al camino, sino cuando uno trata de aprender ya. Será más difícil sin el entrenamiento autógeno. No se
2: puede sin él, porque tiene que haber concentración de la atención. Más tarde se le hará
0: retrasar. Se puede,
1: se puede apartar todo. se puede. Será ir. muy inestable. Créanme, he visto muchas personas a las que les bastaba con ver la luz de una llama y se convertían en un fuego. Si tomamos las masas, tales casos son raros, pero hay muchos de ellos en esta rareza. Pero en la mayoría de los casos, la gente necesita simplemente ir comprendiendo, ir paso a paso. Mientras que, al dejar de lado el entrenamiento autógeno, se puede aprender algo más. Pero, ¿qué camino es más fácil? El entrenamiento autógeno. Te das cuenta de que puedes controlar tu cuerpo. Es decir, entrenas a los actores, los entrenas para que inviertan la atención. Lo diré de forma sencilla. Entrenas a un trabajador, a un albañil. Imagínate, estás haciendo una reforma. Ahora, mucha gente se reirá, ¿sí? Necesitas que los azulejos se coloquen de forma correcta y uniforme. Enseñas a este albañil que le pagas solo por los azulejos puestos correctamente. Si no los pone bien, no le pagas. ¿Está claro ahora, mis amigos? Lo simplifiqué. Por lo tanto, aquí está el entrenamiento autógeno prestas atención a tu conciencia solo por lo que quieres conseguir y lo consigues. Es el primer intento no solo de dominar el entrenamiento autógeno, es el primer intento de estimar la importancia y el valor de tu atención. ¿No es así? Lo es. Estoy revelando incluso el lado oculto en el que poca gente piensa. El sentido mismo del entrenamiento autógeno es conseguir lo que quieres a cambio de invertir la atención. Sí, también hay quien puede decir que de la misma manera es posible invertir la atención en, por ejemplo, nos reímos ahora de conseguir una casa. Sí, por supuesto, también se puede conseguir una casa. ¿Qué
2: pagarás por ella?
1: Pero es más fácil construirla y luego vivir en ella que conseguirla así, de regalo. De todos modos, no te la regalarán, sino que pagarás con tu vida por ella. La siguiente etapa es la práctica meditativa. Aquí ya trabajas no solo a través de la conciencia con el cuerpo, sino que trabajas a través de la conciencia con la conciencia, porque es un entrenamiento autógeno más complejo. Y entenderás mejor, comprenderás mucho mejor el valor de tu atención, que incluso muchas cosas que parecían metafísicas e irreales se convierten en realidad solo porque el sistema necesita tu atención. Comprendes el valor de la misma y comprendes el valor de tu tiempo. De este modo, ya te acercas a la práctica espiritual y tu aspiración interior se hace mucho mayor. ¿Por qué? La libertad. En esta etapa, el camino se vuelve más amplio y ves más luz. Lo diré de forma sencilla. Imagínate, hay un sendero muy estrecho en el bosque, ¿ves mucho sol o hay un camino muy ancho en el campo? ¿Verás más sol? Esa es la diferencia, amigos míos. Asociaciones diferentes, comprensión diferente. Y tampoco hay que confundir una cosa con la otra. Por ejemplo, lo que dijo Jesucristo respecto a entrar cuando tratamos de calarnos al cielo con todos nuestros sacos y posesiones, con todo el valor de nuestra conciencia. Ya sabes, es como, bueno, dale a un humano libre tal aspiración ahora y nuestro humano libre sin restricciones.
2: Todo arrastrará, sí, y a los amigos. Empezará
1: a arrastrar no solo a sus amigos, sino a sus bares de cerveza y todo lo demás. Bueno, ¿cómo se puede traer esto al cielo? No se puede. Solo una persona puede pasar sin cuerpo y sin amigos, en sentido figurado. Y ahora estamos hablando de un camino, que es totalmente diferente. Y esta asociación de un camino en el bosque, donde solo algo de luz se abre paso entre las hojas, y el camino muy ancho y firme en el desierto, por el que es fácil caminar y hay mucha luz. Esa es la diferencia. Ya te estás acercando al camino espiritual. ¿Y para qué necesitas la conciencia aquí? Para una determinada evaluación, para la comparación con alguien, la experiencia primaria. ¿Es así? Cierto. Pero luego hay otra etapa. Cuando una persona se está formando ya como personalidad, cuando va madurando, cuando ha aprendido a ser libre. Bueno, digamos, cuando has entendido quién eres, has encontrado este notorio yo y es lo suficientemente maduro, y cuando manipulas la conciencia a estos artistas y todo lo demás, entonces puedes ir a la práctica espiritual. Volver, obtener de allí, digamos, mucha fuerza para tu atención, y ya puedes controlar eso. ¿Cierto? Sí, así fue. Todavía hay etapas. Hay. Sí. Pero también hay casos sin etapas. También estoy de acuerdo contigo. Pero no se puede sacar el pez del estanque sin trabajo.
2: Ya has entendido la diferencia entre el entrenamiento autógeno y la meditación. Ya te has dado cuenta de que empiezas a comprender un poco más lo que es la práctica espiritual. Y sucedía así. Estaba corriendo, resolviendo algunas cuestiones. Es decir, la conciencia era más o menos activa. Pero me sentaba a hacer la práctica y empezaba a probar esta inmersión por el camino, ya conocido. Ya sabes hacia dónde dirigir tu atención, en qué sumergirte y qué debes calmar. Entonces los artistas se calmaban. Hubo momentos en los que me lanzaban directamente pensamientos sobre algunos asuntos domésticos o temores del pasado o futuro o algo más había algo sin terminar. Entonces, hubo un momento en el que me dije, tu vida depende de ello, de la calidad de tu práctica espiritual. Haz todo lo que puedas, al máximo, todas las apuestas en el interior, en esos sentimientos. Al diablo con todos esos pensamientos sobre lo que hay que hacer, sobre lo que pasó en algún lugar. No es relevante en este momento. Y el hecho es que cuando hay la comprensión de que tu vida depende de ello, bueno, puedes sentirte en las sensaciones que es real y si lo haces, viviremos, pero si no lo haces, no sobreviviremos. Y ellos como, ups, como paran, y se dan cierto grado de libertad y sientes que te consolidas, tienes la capacidad de sumergirse en una profundidad bastante agradable y amplia y logras disolverte en el amor de Dios. Cuando hay comprensión de que tu vida depende de ello, entonces se inicia algún proceso, se da algún grado de libertad y puedes sumergirte más libremente y con menos obstáculos en esta práctica espiritual. Y entonces ya comienza el proceso de degeneración y ya no te importan los actores, ya no es interesante, se acabó.
1: Bueno, posteriormente los actores ya no juegan ningún papel.
2: La
0: pregunta la pregunta que también hace la gente es, ¿y cómo generar? Después de todo, ¿cómo percibe la conciencia la fuerza del amor? Que para la conciencia la fuerza es algo? La
1: conciencia lo percibe como una fuente adicional de energía con un suministro prácticamente ilimitado. ¿Entiendes? Así es como lo percibe la conciencia. Y la conciencia siempre está luchando por ello. Entonces, la conciencia tiene un problema. ¿Cómo hacer que la personalidad genere esta energía, pero que al mismo tiempo sea controlada por la conciencia? Por eso siempre interfiere. Pero ambas esas opciones, digamos, son incompatibles. Es imposible que una persona se convierta en una fuente, pero al mismo tiempo permanezca bajo el control de la conciencia. Bueno, es imposible.
2: Es la percepción por sentimientos. Cuando estos procesos están en marcha y en paralelo, también observas los pensamientos. ¿Y qué pasa? Después de hacer la práctica, sales y te preguntas si hubo... Esta es la
1: práctica espiritual primaria. La experiencia espiritual primaria. Cuando una persona todavía no está separada, no está completamente separada como personalidad y conciencia. Y cuando los primeros pasos en el aprendizaje de las prácticas espirituales, ya he hablado de ello a nuestros amigos, se realizan aún en enlace por tal síntesis con la conciencia primaria. En este caso, los pensamientos pueden seguir estando presentes. Pero en estas prácticas es muy fácil perder la percepción a través de los sentimientos. ¿Por qué? Precisamente en la práctica espiritual. Porque si la conciencia empieza a dominar, a aferrarse a algo, ya que siempre está activa, hace un seguimiento de todo y trata de asociar algo con algo, de conocer algo, etc. Convierte todo en imágenes y basta con prestar un poco de atención no a la percepción a través de los sentimientos, sino a una imagen con la que la conciencia trata de marcar, nombrar y asociar con algo en cuanto tú como personalidad te distraes, ya está. La práctica termina ahí. Comienza, la conciencia secundaria se activa y comienza un sí, ataque. Sí, y la
2: conciencia preguntaba después de la práctica. ¿Fue una práctica? ¿Fue una práctica espiritual?
1: Efectivamente. Pero, de nuevo, todo depende de la profundidad con que lo percibas a través de los sentimientos y de hasta qué punto les permitas hacer preguntas. Porque, de hecho, la conciencia no debería hacer preguntas, debería ejecutar. Eres tú quien empieza a hacer preguntas ya. Y en las primeras etapas, por supuesto, la conciencia está activa con sus preguntas, sus argumentos. Tiene esa lógica de hierro. Trata de poner todo en conclusiones lógicas para manipularte como personalidad. Pero todo esto se acaba en cuanto uno obtiene la verdadera experiencia. Entonces, eso es todo. Sus ataques se detienen. Pero se sienta y espera. En cuanto te relajas y te distraes, te ataca inmediatamente. Los ataques son inevitables, en todo caso son inevitables, porque la bestia quiere ser del dominador, no quiere ser un esclavo. Quiere vivir, porque para ella es la vida. La subpersonalidad, cuando uno se convierte en personalidad después de la muerte del cuerpo, la personalidad, sí, es solo, digamos, un ser indefenso, que es, sigue siendo una fuente de alimento para la conciencia. Mientras que para la conciencia, nada cambia, sigue dominando. Así que para ella, esto es prolongar la existencia durante muchos siglos a veces. Por supuesto, esto es beneficioso para ella, ¿verdad? La personalidad pierde todas las oportunidades y todas las posibilidades. Y aquí, en el estado de su personalidad, es donde uno se da cuenta de quién es realmente. Por lo tanto, es mejor entender antes y utilizar un poco de tiempo, incluso por curiosidad, solo como un experimento. Los primeros pasos consisten en observar tus pensamientos, tratar de llegar a las prácticas espirituales a través del autoentrenamiento, a través de las meditaciones, poco a poco, para entrar en contacto y luego hacer una elección consciente. Al fin y al cabo, cualquier elección debe hacerse conscientemente. ¿Verdad?
0: En su tiempo, cuando usted describía este estado de su personalidad, que la misma conciencia habla allí también, pero tú como personalidad ya no puedes resistirte y ponerla en su lugar. Y se entiende que durante el día una persona vive en este estado de su personalidad, es decir, no puede no es así. resistir su conciencia. Espera, no, pero vamos. Una posibilidad.
1: Si la gente no miente, sí, por eso dicen que tiene que haber una honestidad absoluta en el camino espiritual. Basta con que una persona se siente, se relaje y piense. No entiende de que está ahora en un estado de esclavitud, no entiende una persona que ya es su personalidad, si está, digamos, manipulada por la conciencia, si está controlada, si está bajo la dictadura de la bestia, ¿no entiende o no siente eso? Todos lo sienten y todos lo entienden, pero tienen miedo de admitirlo, ¿lo ves? Es mucho más fácil entrar en una ilusión, exaltarte al nivel de un bodhisattva durante tu vida, que darte cuenta de que ya eres una subpersonalidad inevitablemente muerta y que no vives, si no existes. Alimentas a los actores que viven en lugar de ti y representan el espectáculo de la vida por ti. ¿No es así? Puedes, mientras estés vivo, mientras estés aquí. Allí no podrás hacer nada. Para eso está la vida. Absolutamente cierto. Ahora mismo estás dando forma al futuro.
2: Ese es el punto. También los participantes hablan y comparten entre ellos. También preguntan, ¿cómo conseguir que el sistema no borre las victorias anteriores? Porque ahora estás en la iluminación y te acuerdas de todo, pero con el paso del tiempo… Bueno,
1: en las primeras etapas se utilizan anotaciones. Sí. sí porque sin notas, sin diarios, no llegas en ninguna parte. Cualquier victoria que consigas en un par de horas, tu conciencia borra y empieza a decirte que nunca ocurrió. Pero al leer de nuevo, lo recuperas todo. A veces la gente se sorprende a sí misma. Es la primera etapa. Y luego simplemente permanecer estable y no vacilar. ¿Por qué se borra? He aquí un ejemplo sencillo. Una persona está en el camino espiritual, se lo toma en serio, no vacila, entonces adquiere experiencia, se distrae un poco y vacila en una dirección, otro actor, y una persona se distrae en la otra dirección. ¿Dónde está su comprensión del verdadero camino? Las vacilaciones le hicieron perder la firmeza. ¿Volvemos a qué? A la mecánica pura, física banal. Si no vacilas, no pierdes energía. Si guardas energía, la diriges a un vector, avanzar, entonces vas avanzando. Todo es muy simple. Si el sistema te hará vacilar, lo desperdiciarás y lo olvidarás. Pues en las etapas iniciales vas a vacilar de todos modos. No hay manera de evitarlo. El sistema es fuerte. Si te ha mantenido durante tantos años en la ignorancia y encerrado, anótalo. No confíes en tu conciencia. Me acordaré. ¿Quién lo recordará? Todo se va y desaparece. La
2: conciencia dice, recordaré espiritualmente. La conciencia
1: dice, voy a recordar, e inmediatamente sustituye y distorsiona todo. y si hubo la experiencia... Y te culpa. Sí, te acusó de tener alucinaciones. ¿No es así? En realidad, te lo has inventado porque no has tenido experiencia. Te lo has imaginado. Así es como funciona el sistema.
0: Sí, cuando esto sucede en cada día no hay nada que borrar porque cada momento. Cuando
1: una persona vive algo diferente, entonces, perdón, no hay nadie que le dicte. ¿Qué dudas puede haber si una persona logra lo que es verdadero? Hasta que
2: no se domestique a estos actores, hasta que no se aprenda a controlarlos. Tal punto como una habilidad de control está simplemente ausente, así como no hay ninguna habilidad de entender lo que es la personalidad desde la infancia. Nadie lo ha entrenado, nadie nunca.
1: Nadie lo educó, nadie le no contó. Le educó, ¿sí? Lo más difícil para una persona es encontrar y darse cuenta de que es. Una personalidad. Y,
2: tienes que hacerlo y es tú mismo.
1: extremadamente difícil, y por alguna razón mucha gente lo ve como doble personalidad. Lo asocian con que es algo como lo tiene un esquizofrénico. ¿Debería haber yo y debería haber conciencia? Chicos, miren en su cabeza y entenderán que solo nos parece que estamos sanos.
2: ¿Qué es una personalidad madura? Porque los jóvenes dicen, personalidad bien. que los que son mayores de cuerpo son maduros. Y luego, cuando uno mira a la gente, se comunica con ella, se observa a sí mismo, entonces la comprensión de una personalidad madura no está relacionada con la edad. Uno no puede se ser un adolescente o un niño.
1: Un niño puede ser mucho más maduro como personalidad maduro, que, sí. perdón, un anciano, un académico moribundo. Que es
2: incapaz de asumir la responsabilidad. Porque por esta supuesto. es la cuestión. La voluntad de asumir la responsabilidad, responsabilidad del asunto de sí, llevarlo por su vida. hasta el final. Por tus palabras y acciones. Por cómo tratas a los demás. Porque antes de Alatra también existía este entendimiento. Respetas a la gente, eres una buena persona, eres una persona espiritual. Pero de hecho, cuando empecé a participar en los proyectos, me di cuenta de que antes no había respeto en mi vida. Había comentarios hirientes, había palabras de la mente, había sermones, una actitud como "yo sé más Puro que egoísmo todo eso. Y, y Entonces empiezas a observarte a ti mismo. Sí, empiezas a observarte a ti mismo y te das cuenta. Espera, así que no has respetado a la gente y por eso está muy acorde con lo que es una personalidad madura.
1: Volvamos de nuevo a la construcción de relaciones. Para la gente es importante construir relaciones con las personas que la rodean. ¿Sobre qué principios se construye una relación?
2: Bueno, en las personas, si lo decimos de forma sencilla, cómo pueden llevarse bien los actores entre El deseo entre sí? de que todos te quieran.
1: Sobre el egoísmo y el equilibrio, cierto. Por supuesto, alguien sí. se subordina a alguien y crea zonas de confort. Las zonas de confort son como, perdón, en cualquier tipo de, tomemos por ejemplo, una manada de leones o una bandada de gansos o no sé cómo lo llaman, una pandilla de monos. No puede llamarse de otra manera. Pues estos son pequeños pandilleros que lo roban todo. En todas partes, en cualquier grupo de animales, al igual que entre las personas.
2: Adaptación.
1: Todo se pone en su sitio. En cuanto se ha construido una jerarquía, eso es, se compone un colectivo, a alguien es conveniente someterse a alguien y someter a otro. Y toda esta cadena continúa y se desarrolla. Eso es lo que se llama construir relaciones, comodidad, creación de confort para
2: los actores
1: para los actores y para quién más no para una Pero persona en el interior mientras que en el interior cada uno entiende que todo está esto es gimiendo falso y
2: temblando porque quiere la realización esto que
0: es quiere bueno, la libertad y sí, aspira a, a una lo que es vida verdadero. verdadera
1: cierto
2: es interesante que
0: estas relaciones en el mundo, digamos, se construyen básicamente en un sentido de propiedad. Al fin y al cabo, mayormente la irritación, la rabia o la molestia surgen cuando se invade tu territorio.
1: La vulneración, sí, de tus o de derechos te o te tuyo, menosprecian. O de tu opinión, claro,
0: o de tú, esto es mío. Si se infringe algo tuyo y así surgen básicamente estas reacciones de ira, irritación. De hecho, todas o no estas o no exaltan algo
1: que es tuyo. O
0: no exaltan, sí.
1: Mientras que el globo de otro se eleva y se exalta. Este, inflado con aire, pero tu globo no se eleva. Inmediatamente surge el resentimiento. ¿Cómo es posible? El mío es mejor, porque es pero mío. Pero si
2: trabajas en ti mismo, entiendes que el artista quiere llamar la atención.
1: Si trabajas en ti mismo, todo esto te resulta gracioso y no se aplica a ti. Mientras que los actores reaccionarán en cualquier caso, deben reaccionar porque tienen tal función y una orden externa les llega para su reacción. Sin embargo, cuando entiendes todo y ves toda su reacción, para ti ya no es ningún tipo de...
2: Orden para la acción,
1: sí. Digamos, orden para la acción u orden para la ejecución. Simplemente lo sabes, lo ves, lo entiendes. Entiendes lo que le llega a otra persona. Y debido a eso ya puedes tomar una decisión o decirle que se pierda, porque estás hablando con actores y lo entiendes todo. ¿Por qué ibas a perder el tiempo en escuchar lo que ladra el perro del vecino? Un simple ejemplo, ¿no? O ayudar a la persona a entenderse de alguna manera, según la situación.
2: Hay otro punto, cuando en tu familia creciste como un egoísta, porque esas condiciones estaban en todas partes, así que...
1: Y todos crecen. Espera, ¿quién no crece como egoísta? Bueno, algunos son menos egoístas, otros son más egoístas, pero todas las personas son egoístas, porque... Está insertado. ¿Quién les dicta? El egoísta.
2: Yo, yo, yo mismo. La
1: mente de todos funciona con patrones. Y la persona es, en primer lugar, ¿qué? Es una dualidad. Es la bestia y el ángel en uno. Y esta bestia no es más que un egoísta.
2: Es muy interesante cómo era la vida antes de Alatra y con Alatra. Porque cuando empezó la vida con Alatra, cuando empecé a trabajar en mí misma, a comprender y sentir y revelarme, la conciencia no reducida a algunas cuestiones cotidianas o a la aclaración de las relaciones, sino ampliada globalmente gracias a lo que está ocurriendo aquí. Hay muchas cosas interesantes que se están estudiando y comprendiendo. Y resulta que ha llegado el momento cómo superar el egoísmo, cómo poner en marcha este movimiento, este mecanismo, este, ¿cómo se llama? trompo, para que empieces a funcionar y puedas avanzar más activamente hacia el mundo espiritual. Llegó un punto en mi comprensión del grupo que trata de hacerlo por los demás. Entonces, primero miras los intereses de los demás, dejando atrás los tuyos. Y observas a los actores, lo que piensan de ti y lo que intentan. ¿Cómo van a intentar hablar de yo y de mí? Porque, ¿cómo fue en el mundo? Yo, yo. Y obtuviste un sobresaliente en la escuela. Pero si no te mostrabas como tú, yo, mí, ni siquiera se fijaban en ti. Entonces, ¿qué? De ahí que tu estatus en el mundo sea algo menos beneficioso. Pero aquí en Alatra es diferente. Aquí empiezas a poner los intereses comunes y los que benefician a toda la gente en primer lugar. Y solo entonces, en algún lugar de la lista... Están los tuyos propios. Cuando dejas de actuar bajo el control de un actor y empiezas a escuchar a una persona con sinceridad, a escuchar lo que es común, empiezas a poner los intereses de los demás por delante de los tuyos. ¿Y qué pasa? Cuando comienzas a hacerlo por los demás y con alegría y te das cuenta del beneficio que supone, empiezas a darte cuenta de lo bien que te sientes y de lo mal que lo hacías con esos actores. Pero simplemente no veías la diferencia, pensabas que te daría la supervivencia, que no te detendrías ante nada ni tratarías de ser mejor que alguien. Sin embargo, ¿qué significa mejor que alguien? Si alguien de tu entorno se vuelve más vivo, tú mismo te vuelves más vivo.
1: Es muy sencillo. Tienes que ser un hombre de una posición espiritual, en primer lugar.
0: También, Igor Mikhailovich, con respecto a las dudas que encierran a una persona en el punto de inactividad, por así decirlo, en el punto de elección, ¿cómo le parece? Ir adelante. O vas hacia lo vivo, o te quedas en un punto... Un punto muerto, por así decirlo. Y la gente nos envió una carta sobre la duda de sí mismo. Surge una pregunta. ¿De dónde viene esta duda de sí mismo? El miedo a expresar un sentimiento verdadero y el miedo a ser uno mismo. Por un lado, la conciencia dice que quiere ser amada, quiere recibir el reconocimiento de los demás. Mientras que por otro lado, dice que eres malo, que eres indigno de todo esto. ¿De dónde viene esta inseguridad en uno mismo? ¿Y por qué es tan difícil para las personas manifestadas? manifestar su verdadero «yo» y todo lo mejor que tienen dentro.
1: Vamos a analizar la cuestión de lo que significa la inseguridad. Por un lado, una persona quiere recibir algo de alguien, pero de por otro lado, tiene dudas de que no eres digno de ello. Y tengo una simple pregunta. ¿Dónde está el deseo de la persona de dar este bien? ¿Ser amada? ¿Ser respetada? ¿Quién más debería ser esta persona? Ser amada, ser amada, por los demás? ser amada, ganar reconocimiento, todo para mí, yo, yo, deseos de la conciencia. Un actor te dice lo que quieres, otro actor te dice, ¿por qué no lo vas a conseguir? ¿Por qué eres indigno de esto? Al menos alguno de los actores dice que hay que respetar a alguien, que hay que amar a alguien. Ninguno de ellos habla de eso, ¿verdad?
0: Es sorprendente que básicamente todo el mundo, digamos, la mayoría de la gente quiere ser amado por todo el mundo. Y existe este valor para recibir el amor de todo el mundo. Y es asombroso que cuando un valor está en el mundo exterior y no realmente en el interior de una persona, como usted dice, que él mismo entienda que esto es lo que yo... La
1: ley del universo en el que existimos divide todo proporcionalmente. Echemos un vistazo, para entenderlo mejor. Tomemos a un político, cualquier político, no importa quién, no lo nombraremos. Algunos los aman, otros lo odian. Tomemos a cualquier artista, cualquiera que sea. Algunos lo adoran, otros lo odian. Es lo mismo en todas partes, todo está en proporción directa. Tomemos cualquier tema, cualquiera que tomemos, un actor en nuestra cabeza está a favor mientras que el otro está en contra. Hemos decidido hacer deporte. Por ejemplo, toda la vida no lo hemos hecho. O ponernos a dieta. Uno de los actores dice, sí, hay que hacerlo. Además, ¿de quién viene la decisión? Entonces, este actor tiene el deseo de ponernos a dieta o de que hagamos deporte. Otro empieza a argumentar, ¿por qué tienes que hacer deporte? ¿Perder tu tiempo, tu energía y esforzarte? Mejor túmbate en el sofá, ¿verdad? Todo esto sucede en la cabeza de uno. Y todo es una dictadura. Un actor dice que quiere ser amado por todos, es decir, te da órdenes como personalidad. Paga para ser amado por todos. tu atención en ello. Actúa de esta manera. Mientras que el otro te menosprecia como personalidad. Así, la gente desperdicia su vida. ¿En qué? En conseguir el amor de alguien. En obtener el reconocimiento de alguien mientras no hacen nada por sí mismos. ¿Verdad?
0: Exactamente. Fuera del campo de su propia acción.
1: Absolutamente cierto. O quizás, chicos, deberíamos hacer algo un poco diferente. Aprender a querer y respetar a los demás. Reconocer sus méritos y probablemente olvidarnos un poco de nosotros mismos. Es decir, dejar de escuchar a estos actores. ¿Por qué habría de importarme lo que piensen de mí los gansos que están volando? Por ejemplo, vuela una cuña de gansos. Si piensan en mí o no, si me quieren o no, no me importa un dedo. ¿Sabes? Sobre todo si, perdón, estoy de casa y tengo una escopeta y estoy pensando en si son sabrosos o no. Y eso es todo. Ese es todo mi interés en estos gansos. Bueno, ¿no es así?
0: Sí. Es justo esta inseguridad la que detiene a la gente. Realmente se queda atascada, como dije antes. De nuevo, en el punto de aclaremos esto. ¿Cómo pasar del punto muerto? Inseguridad
1: en uno mismo, inseguridad de quién y en qué, y quién es el yo aquí. Una simple pregunta. ¿Existen realmente personas seguras de sí mismas? Tiene mucha confianza en sí mismo, pero todavía hay alguien dentro de él que duda. Por ejemplo, un profesional, un médico, un cirujano, un profesional brillante... Conozco muchos de ellos y, de hecho, antes de cada cirugía, duda. Al igual que los artistas, conozco muchos de ellos. Tienen miedo cuando salen al escenario. ¿No es así? ¿Por qué? Porque sus actores les dictan. Sin embargo, ya conozco a cirujanos que cogen el bisturí tranquilamente porque saben lo que hacen. Sus actores se callan y hacen lo necesario. Lo mismo ocurre con los artistas que suben al escenario. Saben lo que hacen y por qué lo hacen. Sus actores ya no les arrojan dudas, hacen lo necesario. Mientras tanto, la propia persona, como personalidad, es simplemente alguien que intenta aportar un beneficio a la gente a través de su arte o su profesión, digamos. ¿Es más sencillo?
0: Sí, sin evaluación de los actores de alrededor. Al mismo por así tiempo, decirlo.
1: no esperan ser amados, respetados ni nada por el estilo, simplemente hacen su trabajo, aunque la inseguridad en uno mismo siempre estará presente si la conciencia es activa e incontrolada, por supuesto.
2: Sí. Y observé en mí misma una cosa tan interesante, cuando al principio del camino espiritual resultó que bajo la apariencia de la inseguridad en uno mismo estaba el miedo ordinario. Por ejemplo, estoy indecisa para hacer una pregunta sobre lo espiritual que me preocupa tanto. ¿Soy tan tímida? ¿Tengo tanto miedo?
1: Mientras que el miedo es exactamente esa misma inseguridad, el miedo, y, de nuevo, esa misma valoración, ¿cómo puedo decir de mí mismo que no sé algo de lo espiritual? ¿Verdad?
2: Sí, voy a quedar mal ante sus ojos.
1: ¿Qué pensará la gente de mí? Que no soy espiritual, que no estoy trabajando en mí mismo, que no sé cosas simples y elementales. Chicos, estos son los primeros pasos. Cuando una persona camina, se enfrenta a lo desconocido, la conciencia no entiende. ¿Y qué empieza a hacer activamente? Hacer preguntas o, al revés, callarlas y oprimir a la personalidad con estas preguntas. Es decir, arroja muchas dudas, hace dudar a la persona, tal como lo has dicho. Crea esas vacilaciones. Sí, una
2: especie de incertidumbre.
1: Y, en primer lugar, si una persona se esfuerza por algo en el camino espiritual, por alcanzar metas espirituales, por ganar la vida como su objetivo principal, ¿qué hará la conciencia? Creará dudas, causará vacilaciones, es decir, falta de confianza. Tan pronto como una persona comienza a invertir la atención en estas dudas, comienza a vacilar. ¿Cuál es el siguiente paso? Dice que sigue el camino equivocado, que no llegará a la meta. O
2: okay, que voy bien.
1: Y lo desvía hacia lo terrenal. O en otra de las opciones. Peor, sí. Ya irás más tarde. Ahora haz esto y mañana irás. Eso es dejar para mañana lo que puedes comer hoy, ¿sí?
2: Entonces me pregunté, ¿qué quieres realmente? ¿Quieres conocer la verdad de lo espiritual, avanzar, ganar y liberarte del miedo de la falta de comprensión o seguirás bailando de la mano de estos actores donde ellos quieren?
1: Llevar a cabo un diálogo, efectivamente. Y
2: también, recuerdo un momento cuando llegué al punto en que había que sumergirme en un estado inusual. Surgió el miedo a lo desconocido. ¿Qué puede manipular esto?
1: Bueno, de nuevo, es un trabajo de la conciencia. Eso es sí, todo. Sí, y
2: todo eso. Sí, y entonces empieza a... Intento tocar algo que es desconocido y oigo miedo, vacilación, pero al mismo tiempo aparece ese interés y esa luz, y comprendes que detrás de ese velo de miedo hay algo que no conoces, pero que te atrae. Es interesante, te da la vida, la inspiración, es lo que quieres.
1: Y ahora, ¿puedo entrar en detalles? Dígame, ¿era realmente desconocido para usted? Después de todo, ¿lo sentiste y lo conociste de todos modos? Sí,
2: desde la infancia siempre lo he buscado. ¿Y
1: es realmente desconocido? Conocido, es lo que conoces y lo que aspiras a conseguir.
2: Lo reconoces,
1: pero es desconocido para la, la conciencia. Sí. Y aquí una paradoja. Pero cuando
2: prevalece, sí. cuanto
1: más uno se desarrolla espiritualmente y cuanto más grande y más libre se vuelve espiritualmente, la personalidad, más se recuerda. Y por eso en el budismo se dice recordar, porque realmente lo es. En la infancia, la persona tenía un estrecho contacto con el mundo espiritual. Después, todo se borra. Cada año nos alejamos. La conciencia empieza a predominar de todos modos. Y finalmente la perdemos. Y entonces tratamos de aprenderlo todo de Reaprender, nuevo.
2: Reaprender, sí.
1: Es como si estuviéramos caminando y luego sí, olvidáramos. cómo. Cómo caminar y Pero aprendemos a caminar. ¿No es así? Sí. Así es como y lo sucede. lo más
2: interesante es que estaba aproximadamente al mismo nivel. 50-50, miedo de interés, miedo de interés. Pero aún así, de alguna manera, debes intentarlo. Y como hubo más interés, en algún momento se abre paso. Y en ese momento, el miedo es se falso exige, Y te quedas a solas este en miedo diálogo es falso. con el mundo espiritual.
1: Y no tiene nada que ver con la realidad. Y el miedo de la conciencia a perder el control sobre la personalidad está siempre presente. Y cuanto más libre te vuelves de la dictadura de la conciencia, más libertad y confianza hay en ti. Y más fácil te resulta alcanzar lo espiritual. Todo es muy sencillo.
2: Este es el momento en el que se trata de evaluar el grado de tu victoria, pequeña o grande. No hay victorias pequeñas, porque cada victoria te da experiencia y te acerca aún más a este deseado...
1: A tu objetivo. Sí,
2: estar vivo, simplemente vivir aquí y ahora. Y había otra pregunta. ¿Estoy preparado o no para aceptar la verdad en toda su pureza? ¿Estoy lo suficientemente abierto ahora o no lo estoy?
1: Una evaluación, Evaluación,
2: ¿sí? sí. Para tomar ahora este estandarte de Alatra. Llevarlo dentro de ti en ganancia del Espíritu Santo y transmitir a la gente lo que has entendido. Porque lo que has entendido, ellos también lo entenderán.
1: Porque es una necesidad, banalmente.
2: Sí. Una vez usted dijo que existe la verdad, que es dada para todos. Y también hay tal punto, tal frase que hay personas que aceptan la verdad y se cambian a sí mismos de acuerdo con esta verdad, mientras que hay personas que cambian la verdad adaptándola para sí mismos porque no quieren cambiar.
1: Y, por desgracia, nos enfrentamos a ello muy a menudo y lo observamos en todas partes. Cuando una persona, al entrar en el camino espiritual, se enfrenta a la resistencia de la conciencia y a la sed de conseguir, como hablamos ahora, de recibir amor, reconocimiento de los demás, etc., y este deseo de ser algo para la gente aquí supera el deseo de lograr la vida. Entonces ganan los actores en la cabeza. ¿Y qué hace la persona? Distorsión. Firma el contrato y empieza a tergiversar la verdad a su conveniencia. Pues bien, desgraciadamente, así es como se formaron muchas religiones, olvidando lo que los profetas les trajeron. El simple conocimiento, como, perdón, una guía de navegación. Como un simple mapa.
2: Sí, el que da la vida, que llena mucho. La cuestión es permitirse amar. Fue también en las etapas iniciales de comprensión de lo que es una práctica espiritual, algo constantemente apretaba, interfería, obstaculizaba. Había una especie de... o tensión, o los pensamientos venían como olas. Y hubo tal punto y tal decisión, fue tomada. ¿Cómo es amar? Bueno, entonces el silencio y como que entras en contacto con ello. Empiezas a sentirlo, entras en contacto con esta luz, entras en contacto con este verdadero a través de tu interior y empiezas a entender de inmediato, Dios, qué bueno es. Y enseguida te das cuenta de que antes había un actor que decía, de ninguna manera, bajo ningún concepto, eres muy pecadora, estás llena de oscuridad, eres muy sucia. ¿A dónde vas? No te permitas ni siquiera pensar que puedes amar, que puedes generar.
1: Entonces... ¿Qué es el pecado, a tu entender? Cuando
2: escuchas la conciencia, cuando sigues lo que dices.
1: Eso es. Es decir, ser guiado por el pecado. ¿Y quién es el pecado? Qué sencillo es todo en realidad. No se mencionó antes, lo fue. Y la gente no lo sabe, lo saben. No lo sienten, lo sienten. Porque la verdad es simple y siempre está cerca. Pero la gente no la sigue. ¿Por qué? Porque el pecado es más fuerte. Los actores tienen poder sobre una persona hasta que ésta se da cuenta de que son solo herramientas que debe controlar. Pero las herramientas no deben controlarlo a ella.
2: La gente pregunta, ¿cómo llegar a ser firme en el camino?
1: Ser honesto. Cuando una persona juega en la espiritualidad, tiene vacilaciones, tiene dudas, tiene, bueno, digamos, mucho tiempo libre y mucha atención que puede distribuir en cualquier lugar.
2: ¿Qué noté entonces? Que hice un poco, un poco en lo espiritual y un poco en lo material. Y había un poco de interés aquí y un poco de interés allá. Y finalmente estaba sentado.
1: De hecho, no era un camino espiritual, digamos, sino un juego. Era solo un juego, era solo diversión. Hay un cierto grupo con algunos intereses comunes, donde uno puede divertirse, jugar, puede pensar en los planes de su vida, en otra cosa, pero al mismo tiempo jugar a la espiritualidad. Pero si una persona se embarca en el camino espiritual, entiende, entiende honestamente, de verdad, el valor del tiempo y la atención. Y cuando comienza a recibir la primera respuesta, cuando realmente empiezan a tener lugar los procesos a través de los sentimientos, entonces el sistema ya no tiene poder sobre ella. Pero los primeros momentos son siempre como un juego. Son muy pocas las personas que realmente sienten de inmediato y avanzan.
2: Sí. La práctica espiritual se convierte en una vida muy seria. Cuando empiezas a ver y entender más, cuando más resuena en ti, entonces esto te da un grado de libertad y una oportunidad de no ser guiada y como una marioneta.
1: No ser simplemente una cabra lechera. Sí,
2: y al portavoz del sistema, porque también hubo diferentes momentos. Entonces, cuando esto se convierte en una realidad mayor que todo lo cotidiano, todo lo superficial, todo lo que la sociedad actual ofrece, está al atre interior y este trabajo sobre ti mismo se hace más tangible y te da una vida mayor. Entonces, por supuesto, todo cambia. Es decir, deja de ser un juego, sino que se convierte en una vida real y en un camino, porque ves algo que no habías visto antes y comprendes algo que no habías conocido antes.
1: Bueno, el camino... De nuevo, el camino espiritual es la etapa inicial. La continuación es la vida. Sí. Y ya no se le puede llamar camino. El camino es cuando una persona se ha embarcado en el camino espiritual, siente algo, aspira a algo, quiere realmente ser un humano, y no una bestia. Quiere vivir. Pero no ser, perdón, una subpersonalidad después. Entonces se embarca. Y sus primeros pasos hasta ganar la vida son exactamente el camino. Pero cuando una persona ha ganado la vida, eso ya es la vida. ¿Qué camino es ese? Digamos, el camino a casa y cuando llegó a casa. Hay una diferencia en eso, ¿sí? Mientras vas a casa, es un camino. Pero cuando llegaste, ya estás en casa.
2: Por lo tanto, te agradezco mucho la aparición de un sol tan increíble en el mundo como Alatra, porque sin una meta no sabes ni siquiera por qué tienes que luchar, por qué tienes que luchar por esta vida. Pero cuando tienes una clara comprensión de para qué sirve todo esto, te levantas y actúas.
1: Dime un solo siglo en el que no haya estado aquí. Sí. Alatra siempre ha estado aquí. Lo llaman de otra manera, lo interpretan de otra manera, lo distorsionan, lo cambian. Pero estaba y sigue estando aquí. La gente que está en busca de la libertad espiritual, precisamente de este amor y alegría, y cuando entra en contacto con el conocimiento, lo siente, porque la gente está en búsqueda, muéstrale la fuente y lo hacen todos ellos mismos. ¿No es así? Las personas que sienten sed, verdadera sed espiritual, les basta con entrar en contacto un poco y ya está. Sí, esto fue y será en el futuro. Pero de nuevo, es donde la gente está en la búsqueda.
2: Sí, y cuando este sentimiento de calor, de generación de amor, está contigo, quiero decir, en cualquier caso, las prácticas continúan porque dan una nueva profundidad. Cuanto más y mejor te has dedicado a Dios durante el día, porque no hay nimiedades, has defendido cada posición donde has podido, esas posiciones en algún lugar con una buena palabra, en otro caso con una acción o con un sentimiento, entonces, por la noche te vuelves lleno, te sientas y empiezas a hacer esta práctica espiritual y es aún más profunda y más amplia. Y
1: aparentemente, cuanto más profundo puede ser, ¿verdad? Y cada vez hay nuevas profundidades. Así. Con cada práctica ganas algo más grande y nuevo. Así, lo que has recibido durante el día permanece contigo, pero cada vez que profundizas, alcanzas y abres nuevos horizontes. Pues es imposible comprenderlo todo.
2: Además, cuando ya empiezas a sentir de verdad, a sentir el amor por dentro y comprendes que cada vez, con cada práctica, con cada percepción, es infinitamente profundo. No importa cuánta atención pongas ahí, siempre será y siempre hay espacio para el El mundo
1: espiritual es ilimitado e infinito. Por lo tanto, siempre crecerás tanto aquí como allí. Es infinito.
0: Igor Mikhailovich, la gente tiene una pregunta. ¿Qué se puede considerar vivo? ¿Por qué hay tal mentalidad en la cabeza de considerar vivo algo que está, por así decirlo, manifestado en el mundo material? El sistema actúa de tal manera que nos impone que los animales están vivos. Incluso algunos juguetes están vivos.
1: Espera, pero los animales están vivos. La pregunta es diferente. ¿De qué tipo de vida estamos hablando? Dices, los juguetes están vivos. Bueno, sí, sí la conciencia humana, de nuevo, tiende a desviar nuestra atención y dotar a ese mismo animal de vida o de algunas cualidades positivas. Por ejemplo, un perrito correteando a tu alrededor, te adora, etc. En realidad está subordinado a ti y tú eres una fuente de su alimento. Pero está dispuesto a servirte, a realizar algo, a ejecutar tus órdenes. Y te parece que en realidad está dotado de mente, de conciencia, tiene conciencia, pero todo en una variante consumista. Y se acomoda, se adapta. Entiende y se da cuenta de que, si lo hace, le creas mejores condiciones de vida. Eso es lo que disfruta un animal. Mejores condiciones de vida. Y lucha por ellas. Sin embargo, ¿con qué lo dotamos? Con cualidades humanas. Además, tanto los niños como los adultos dotan a los juguetes, a los objetos o a cualquier otra cosa de vida o de cualidades humanas. ¿No es así? Sí. De nuevo, ¿lo hacen las personas como personalidades o lo hacen como actores? Nada más que eso. A los actores no les importa dónde invertirán su atención, siempre que sea algo material, siempre que esté inevitablemente muerto. Todo es muy sencillo.
0: La gente hace una pregunta, ¿están vivos los pensamientos o algunas intuiciones? Por
1: supuesto que lo están, si les das vida. Mientras, ¿qué es la atención? La atención es la fuerza de la vida. Si has invertido la atención en un pensamiento, este comienza, digamos, a desarrollarse, a adquirir una imagen, a adquirir una acción, entonces ciertamente se vuelve vivo. ¿No es así? Por ejemplo, a ti te viene un pensamiento de hacer algo, y tú lo haces, ya lo implementas, entonces vive. Todo es sencillo.
0: ¿Tiene la personalidad su propia opinión? Hay una pregunta Sí.
1: No. Una personalidad, especialmente una no desarrollada, no puede tener su propia opinión. Porque, en primer lugar, ¿por qué seguía? ¿Por qué seguía la personalidad? En la tridimensionalidad, por lo que le dice la conciencia. Porque la personalidad no percibe la tridimensionalidad y no la ve. Pero, ¿puede la personalidad separar lo bueno de lo malo? Por supuesto, lo siente y lo sabe. A veces tenemos ese concepto de conciencia. No todos, por desgracia, pero algunos sí. ¿Es un eco de qué? ¿De educación? Disculpe, incluso las personas mal educadas que hacen cosas terribles tienen conciencia. Entienden, pero simplemente la ignoran. Está poco desarrollada en ellas. Por lo tanto, es solo una personalidad poco desarrollada, donde la bestia dicta hasta tal punto que la personalidad está literalmente en la esclavitud, aunque está en la esclavitud casi en todas las personas, hoy en día, con una rara excepción de un pequeño porcentaje, hasta ahora. Sin embargo, espero que esto sea temporal, pero sin embargo, es así, ¿verdad? Sí. Todo es muy sencillo.
0: La gente también nos hizo una pregunta interesante. Hay momentos en la vida... Cuando el sistema lanza todos sus patrones, o más bien, los patrones de una persona que existen en ese momento, las lanza sobre él simultáneamente. Y hay una observación, que esto ocurre en el periodo, digamos, una semana antes del lanzamiento de nuestros videos. Y se preguntan, ¿qué hacer en esos momentos? ¿Y por qué ocurre esto? Quizás Igor Mikhailovich podría responder a esta pregunta. El
1: sistema siempre atacará a una persona cuando se acerque a algo espiritual. Tan pronto como una persona comienza a percibir la información precisamente en el nivel de los sentimientos, el sistema siempre le impedirá hacerlo. ¿Por qué? Porque esto le da a la persona la oportunidad de entender mucho más. Digamos, de convertir este pequeño riachuelo en un gran río. No es así. Es decir, la percepción a través de los sentimientos, el contacto directo con el mundo espiritual, la libertad de la personalidad. ¿Y qué es lo que hace la libertad de la personalidad? Es un control absoluto de la conciencia. Es una herramienta que la personalidad empieza a utilizar. ¿Quién de los señores feudales querría convertirse en esclavo? Una simple pregunta. Por lo tanto, esto obstaculiza mucho la conciencia. Intensifica la agresión de todos los lados y lleva a una persona a tal, digamos, una cierta dependencia de algunas situaciones y dificultades. Arroja muchos pensamientos donde debe distribuir su atención. Entonces, ¿qué hay que hacer? Todo es realmente simple, como siempre. Ves una meta y no notas los obstáculos. Aférrate al mundo espiritual y resuelva todas las situaciones dependiendo de su importancia y necesidad. De nuevo, ¿mediante qué? La herramienta. Y la herramienta en este caso debe ser esos mismos actores que en tales casos cargan a una persona con problemas. ¿Verdad? Sí. Todo es muy simple.
0: De hecho, acabo de recordar que una vez usted compartió sobre cómo la conciencia, digamos, un actor hace preguntas inconvenientes a otro...
1: A otro actor...
0: El otro da contraargumentos y así sucesivamente. Y como ha dicho, cuando eres tú quien ya hace las preguntas a este actor y lo pone en una posición inconveniente, entonces efectivamente, como incluso en la práctica quién soy, en la que hemos hablado, en cuanto cambian el curso de las cosas.
1: Por supuesto. Y
0: llevas tu conciencia precisamente a un rincón mientras que la personalidad ya pasa al primer plano.
1: Entonces llega la comprensión.
0: Llega la comprensión. Y también llega este contacto a través de los sentimientos. Porque, en particular, esta práctica de la que hablamos quién soy en mi vida también se convirtió en, digamos, determinación de mi destino. Digamos que esta práctica me conmovió hasta lo más profundo de mi alma en su tiempo. Porque fue la primera práctica que encontré cuando me encontré con el conocimiento. Y comprendo que, efectivamente, cuando en un momento determinado todos los actores estaban arrinconados y no tenían nada con lo que contrarrestarme en ese momento. Se produjo ese contacto más profundo con el mundo espiritual que fue ciertamente un detonante en el camino y hay una comprensión de quién soy y a qué debo aferrarme en adelante. Por supuesto.
1: Y es interesante que cada uno tiene su propio camino. Para ti, una práctica fue útil. Para Ekaterina, fue otra práctica. Para nuestros amigos, otras prácticas. Y aquí mucho depende de la capacidad de una persona para no dejarlo ir después de que lo haya entendido y sentido. ¿No es así? Es suficiente con experimentar la realidad, entrar en contacto con lo que es verdadero, solo una vez, y luego no hay que dejarlo ir. Entonces todo va muy rápido y todo cae en su lugar. Ciertamente, el sistema no pierde su terreno de inmediato. Pero entonces ya entiendes y sabes quién eres y qué es la conciencia. Así, el diablo queda expuesto. Y basta con exponerlo para comprender que Dios existe. Y entonces ya hay una elección. Sin embargo, ¿de qué elección podemos hablar? Cuando sientes el mundo espiritual, se sabe que hay una oportunidad de vivir. Y cuando comprendes quién fuiste antes, quién te manipuló y qué tipo de futuro tendrías, bueno, qué elección. Así es. Solo la libertad, no solo la vida. No hay nada
0: que elegir porque toda la ilusión se destruye.
1: Absolutamente cierto, sí. se destruye. El punto mismo es la destrucción de una ilusión, lo que da libertad, aunque los caminos para llegar a eso son diferentes. Por lo tanto, amigos míos, me gustaría decir una cosa. Hay muchos caminos, pero la meta es una. Por supuesto, cada uno elige el suyo. Pero todo lo que obtenemos al final es el amor de Dios. Y el camino más rápido y sencillo es compartir tu amor. Entonces recibirás también el amor del mundo espiritual. Así que amémonos los unos a los otros y todo estará bien para nosotros. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Gracias. Así que, amigos míos, gracias por estar con nosotros.